0: Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos de volta com mais um PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza. Começamos nosso programa Entrevistada do programa nossa segunda entrevistada do sexo feminino ela sensacional campeã brasileira é, jogadora de poker espetacular mulher espetacular
1: e, e psicóloga eu, esposa exatamente filhada de, de casamento exatamente amor Gabriela Belisário
0: é uma figura histórica do poker brasileiro, né? A primeira campeã brasileira, um feito que até hoje só foi igualado por mais uma mulher e e foi com grande honra e com grande orgulho que tive o prazer de entrevistar. Gabizinha. A gente começa o programa, lembrando que para ouvir o podcast, você pode ouvir o Google Podcasts no Android ou o programa Podcasts no seu iPhone. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Apoie a gente e apoie os nossos patrocinadores Ultimate Poker Tools e o Fichas Net, Lanza.
1: Lembrando que para perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, eu sei que vocês não usam, mas lá vai. PokerCast, arroba, é o nosso e-mail. Se você quiser nas redes sociais, é só mandar aquela velha hashtag de Super PokerCast e também temos aquele velho WhatsApp que é 31975189609.
0: Isso, se você quer entrar no grupo, aliás, o grupo provavelmente já vai migrar para o Telegram logo logo. Nós estamos chegando no limite de usuários do WhatsApp, mas essa migração vai acontecer naturalmente, provavelmente na hora que o programa do Foster sair, os 8 bilhões de seguidores dele ouvirem o programa, que inclusive é o nosso próximo entrevistado. Mas eu já peço o seguinte: para que na hora que você entrar lá, para pedir para ser no grupo, já me fala o nome e a cidade, já evita uma conversa a mais. Já entra, já entra no grupo. Porque é... a
1: conversa lá não tem, né? Não
0: é, não tem, quase não tem.
1: Né? <risos> Evite uma conversa agora
0: para que você sofra Porque as você consequências. As depois. consequências dela no futuro de 2 mil, três mil mensagens por hora no grupo,
1: tudo de pôquer. E falando em pôquer, pôquer, pôquer. Guilherme Calil, conte pra nós um pouquinho da sua semana de pôquer. Cara, foi bizarro
0: Marcelo Lanza Maia. É, eu fiz um negócio que provavelmente eu não devia fazer desde 2000 e... Não, mentira, cara. Em 2011. Em 2011 eu sofri uma, um, um, um revés na minha vida, chamado divórcio. E o senhor era dono de um clube de pôquer. Eu jogava naquela época... Teve uma época que eu joguei oito dias por semana, dez dias por semana. Provavelmente. É. É, eu estava ali meio é, andando assim, readaptando minha vida e eu jogava todos os dias é, lá no clube. Mas cara, essa semana eu fiz um negócio super legal. Eu joguei segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tem que tomar cuidado, né? Cuidado com o quê? Não vai que vici. <risos> Cara, foi, foi legal pra caramba é, eu, eu jogar esse tantão de pôquer. É, primeiro, porque tinha muito tempo que eu não fazia isso. Lanzinho, aí na segunda-feira eu vim aqui, entrevistei Dona Gabriela Belisário. saí fui pro Pôquer dos Primos, onde perdi R$ reais. Oh. E o um empate, um o oh. empate. Aí na terça-feira eu fui pro Espetinho, tava à toa, tava, tô lesionado. Voltando de lesão, treinando pouco. Falei, cara, quer saber? Vou dar um pulo no espetinho. Joguei, joguei, joguei. Saí positivo. 20 reais. Jesus. Começando na... a achar que você está perdendo é tempo. É. Mas vamos lá. Cara. Vamos lá. Não, eu estou me divertindo, horrores de graça. É. Aí na quarta-feira. Chico, eu play fui... Money. Na quarta-feira eu fui lá para o Sierra, tinha um torneio de Amarrá de 90 pratas. Gravamos o torneio. Gravamos <risos> o one time. o torneio,
1: One Time. Pegamos o troféu de. Pegamos campeão. o troféu de campeão. O que faltava para o instante? É, na falta na de verdade, terceiro. Eu...
0: Né? É, não, eu tenho um troféu de campeão lá do torneio que você fazia lá no... no Fabinho, cara, mas o que eu tenho de vice, terceiro colocado, é bizarro, velho. Tem que melhorar um pouquinho o seu Tem que melhorar, tem que melhorar meu endgame, <risos> mas eu não chego lá pra treinar como diz o é. O problema é que eu não chego no endgame pra treinar. Mas aí o que acontece é o seguinte, cara. É, eu cravei o torneio, foi uma delícia, bacana. Botamos foto, parará, falinha e, e etc. Na quinta-feira eu fui entrevistar o Fosteira lá no espetinho. Enquanto ele não chegava, eu sentei no joguinho Deu azar, ganhou a primeira parada, não pôde levantar, foi
1: essa que você Não, essa foi parada? na sexta. Ok.
0: Aí, cara, devo ter ficado ali 10 real pra cima, 20 real pra baixo também. Dei hum. uma, aquela empatadinha ali, macia. Hum.
1: Você é um sonho pra poder formar a mesa.
0: Formar a mesa vez. e tal, não sei o quê. Mas aí, na sexta-feira, eu fui lá, tava arrumando uma paçoca, blefei um senhor com duas paradas idênticas, as minhas duas últimas mãos, e a forrada maravilhosa virou um terço da forrada maravilhosa. Porque eu errei... Faz parte do jogo, acontece, professor. Mas, velho, ó, julgamos a semana inteira e, porra,
1: ficamos mais de mil prata para frente, não pode ser ruim, né? Não pode ser ruim, não pode ser ruim. Até porque, pelo que você tá falando, se a gente tivesse eliminado segunda, terça, quarta, quinta e só contado com sexta, eu tinha resolvido o problema, então.
0: Não, na quarta é que eu ganhei a maior parte disso, ah, né? Não. Que foi o torneio. É justo. O resto, na verdade, foi tudo andando de lado, que é basicamente a minha história no povo, <risos> professor. É verdade.
1: Agora. Essa semana, para quem. Eu tenho que contextualizar um pouquinho, porque muita gente não participa ainda do, do grupão do WhatsApp e tal. Tem muita gente que participa do grupo WhatsApp. Tem lá quantas? 150 pessoas lá? 206 os, dos, pessoas. 206 pessoas acho. ali é. diariamente. Inclusive, pessoas, personas famosas já do, do pôquer. Eu queria entender como é que o Sketch tem tempo de acompanhar aquele grupo ali ele, tanta... ele acompanha, <risos> ele acompanha. Acompanha <risos> tudo coisa que mas acontece. É, enfim. Bom. Para você que acompanha o grupo, é, é, existe uma piada interna que é chamada bacon. Porque, Sim, obviamente... por causa do PokerCast começou aqui, quando Exatamente. eu disse que não gostava de bacon. Porque o Gui uma pessoa que tem gostos duvidosos, ele falou que não gostava de bacon e tal. E essa semana tivemos um novo capítulo sobre essa novela assim, de você gosta ou não de bacon. Eu queria te fazer uma pergunta, Gui. É, de onde veio o bacon? Velho, olha... Ah. É... Ah. Seguinte... Ah. Ah.
0: Cara, aconteceu o seguinte, olha... O doutor Maurício Mosna... É animal ou vegetal? O Dr. Maurício Mosna ah. virou e falou o seguinte, onde abei bacon a vida? E me brilhou, sabe aquela luz da cabeça do pateta quando ele tem uma ideia genial? Do pateta. É, exatamente. Ah. Eu virei para ele, velho, ele deu uma resposta genial, mas eu cometi um erro nessa resposta. Eu falei, doutor Maurício Mosna, onde abei bacon há pelo menos um boi morto? E se ele não está morto, ele está mutilado.
1: É, aí foi um pequeno detalhe que o senhor esqueceu que...
0: Que... Que, que aí, okay. não, aí, aí eu larguei o celular. Na hora que eu voltei, cinco minutos depois, tinham 800 falinha para mim, falando o seguinte: o Calil acha que o
1: bacon vem do boi. É, exatamente. Foi o que ele deixou entender na resposta não, que ele deu. Foi, foi o que eu pensei mesmo. É, parabéns. <risos> Até então, né? Ok, parabéns. <risos>
0: eu descobri que o bacon vem do porco naquele momento, <risos> né?
1: <Notas. risos> e foi aquele momento que a gente chegou à conclusão que talvez o senhor não tenha comido bacon. É, talvez, possivelmente. Porque você
0: está comendo bacon então, de boi tá. Exatamente. Talvez bacon seja a coisa mais maravilhosa do mundo, eu que não tive o prazer de provar. Exatamente. <risos> vou acabar com essas falinhas, vou para a nossa sessão de notícias, professor. Mas nós temos notícia hoje? Nós temos
1: notícia. Nós temos poucas e boas notícias. Eu, eu acho importante. <risos> Ter poucas notícias, que o importante é dar falinha. Exatamente. <risos> Bom, começando a nossa sessão de notícias, na verdade, terminando a nossa sessão de notícias da semana passada, que é a finalização do Poker Masters, o David Peters ganhou em 2018, agora, o Menevent do Poker Masters, ganhando apenas 1 milhão e 150 mil doletinhas. Exatamente, o
0: a jaqueta já tinha ido lá para o Ali. E o David Peters puxa então o Main Event, milhão mil dólares. O Dan Smith puxa setecentos mil dólares. Terceiro colocado o alemão Corey Aldemir quatrocentos mil dólares. Provavelmente isso é um, uma aproximação americana do nome dele. E na quarta colocação, Brian Kenny, duzentos mil doletas. Lanza. Exatamente, ah, senhor. O ranking da jaqueta ficou campeão o Ali M. É, norte-americano, é, que cravou dois torneios, fez três ITMs e 660 pontos. Na segunda colocação, David Peters. Terceira colocação, Brandon Adams. Na quarta colocação, o Harry Potter Isaac Hexton. Jake Schindler na sexta, Corey Aldemir na sexta, Jake Schindler na quinta, Benil, sétima, Dan Smith na oitava posição e Keith Lear na nona colocação. Eu citei os nove, porque é só nome bruto, né, velho? Só gente grande.
1: Exatamente. E falando a respeito da questão da jaqueta, nós teríamos mais um áudio do Leonardo Cansado dando um tribete em relação à minha resposta que eu dei para ele no programa passado, mas ele mesmo falou que ele não deveria, ele não deveria discutir com a imprensa, pois nós temos um microfone. Então é a hora que não tem que ter democracia merda, Cansado. Corta o áudio dele. Vai cagar. Ninguém tá querendo saber da porra da jaqueta. Segue o jogo.
0: Não, cara. Deixa te falar. Eu quero saber da, da porra e da você jaqueta. Você ouve o áudio. Não tem e eu vou colocar canal. o programa o áudio do Cansado no final do programa que pra quem absurdo, quiser ouvir.
1: velho. Esse negócio de democracia é um saco. Velho. <risos> Ai, velho. E segundo o seguinte. A, a, segunda, a segunda notícia que temos hoje. Eu tô um susto na hora que eu tô. Nós temos, pra quem não sabe, a gente tem um grupo de pauta. É, e a gente vai colocar colocando as coisas da, da, das pautas, que à medida que a gente vai pegando as pautas a gente vai colocando esse grupo. E de repente o, o Gui posta uma matéria assim começam rumores da saída do WSOP do Rio. Fala, puta, cara, como assim o WSOP começa semana, semana que vem? Como que esse negócio vai ser no Rio? O que que tá acontecendo? E... E aí eu, o Lanza, cara, me manda um áudio no estresse.
0: Eu mandei assim, na maior natureza, né? Falei, ó, começou o rumor, saída do w, WSOP do Rio. Só pra me lembrar, sua guia. E o Lanza me liga e desespero, me telefona, né, velho? Nem gravou áudio. Me ligou, falou, velho, que, que porcaria é essa? Eu falei, não, Lanzinha, é o Cassino Rio, lá em Las Vegas, velho. Cara, cara não... mas é muito justo, porque olha pra você, a matéria é, mas é muita vem a uma semana é imaginar uma parada dessa, Rio. Lanza. É, mas como é que eu vou imaginar uma parada dessa, velho? E aí eu, eu expliquei, falei, não, cara, o pessoal começou a falar... Esse rumor começou, é, apareceu a público numa conversa do Daniel Negrano com o Ch Terence Cham e o Adam Schwartz. E, cara, eles falaram disso. Inclusive, eles reclamaram da saída do Rio. Falaram o seguinte, a gente, como jogadores de pôquer que somos, você que é administrador de clube de pôquer, sabe bem disso. Todo mundo reclamou do, do Rio o tempo inteiro, porque jogador de pôquer reclama das coisas. Isso é cultura do, do esporte. Mas vai ser difícil arrumar outro salão feito um Amazon Room, com a estrutura que o Rio criou para o pôquer e eles ainda citam que é, de cinco anos para cá o hotel melhorou uma barbaridade, ele está fora da strip, a strip tem um problema durante é, os meses da WSOP que é ruim de estacionar, é um trânsito maluco e então, tal, muitos jogadores de pôquer nem gostam da, da strip de Las Vegas, da avenida principal lá, então começaram esses rumores aí nós vamos acompanhando à medida que o PokerCast for andando, né, professor? A gente podia
1: acompanhar ano que vem, a gente podia cobrir em loco isso, Podia né? cobrir em loco, tá? Alô, alô, patrocinadores. A gente podia preparar para fazer matérias em loco. Vamos começar a hashtag, mande o PokerCast para Vegas 2019.
0: <risos> aí sim, peguei. <risos> peguei e dei Vamos lá cobrir pelo menos o Main Event.
1: Porra, só faltava no cobrir, né? Cara, e por última matéria de hoje, a última matéria de hoje é que o PokerStar lança a plataforma de... Poker em realidade virtual. E aí é o seguinte, Lanza, quando a gente fala de realidade virtual, videogames avançados,
0: tecnologia e tal, não sei o quê, é um assunto para o nosso lenhador do PokerCast, Marcelo Lanza Maia, fique à vontade. Exatamente,
1: então vamos lá. É, ela me lembrou um pouquinho o PKR, para quem não lembra, o PKR, o falecido, praticamente falecido PKR, nós devemos estar falando do quê? 10 anos atrás, ele já tinha uma leva para esse poker social de realidade virtual, que você fazia seu avatar, você jogava com ele, você colocava óculos, você jogava na mesa e tudo mais. Claro que na hora que você leva isso para um óculos de realidade virtual, você leva isso para um outro patamar. É, o vídeo de lançamento do, do PlayStation, do, PlayStation né, do Poker Stars VR, é, é, é exatamente essa linha, onde você tem avatares, onde você pega na ficha, onde você, você interage com os jogadores, onde você é, é, tem algumas linhas que você poderia fazer estando dentro do jogo. É, ele vai muito de encontro com a, a, linha que a, que a, a linha que a Maia vem adotando ao longo do tempo da socialização do software. Né? Ela, vem, ela vem despriorizando os profissionais e ela vem priorizando o jogador... É, eu não gosto de falar o jogador amador, o amante do jogo, o recreativo, o, recreativo o amante do jogo, e esse é mais um passo, que é transformar isso num game, aonde que você tenha essa experiência de poder estar tá lá. Eu achei válido, eu não sei até quanto tempo isso pode ser cansativo ou não, legal ou não, eu sou um jogador de vários jogos de VR... É, tem muitos jogos que você tá ali dentro E, e é simplesmente absurdamente sensacional Você tem um óculos de VR, eu tenho inclusive? tenho VR, eu tenho o último VR do Playstation Eu tenho jogos, eu sou literalmente um amante de jogos E eu, eu, eu quero experimentar Eu quero pôr experimentar e falar Cara, puta sensação do caralho, não Achei médio, bom Em vídeo, no geral, parece uma bela experiência de, de entretenimento e pode ser uma coisa bem legal. Eu não consigo ver você ficando ali por 8, 10, 12 horas, um grande torneio, igual você fica online às vezes. É, não, não, não consigo ver essa linha social ainda, mas consigo ver coisas positivas, que é isso que vale. Segue
0: o jogo. E o, o Bruno Galão, lá do grupo, que é um, uma figura muito ativa lá no grupo do PokerCast, falou o seguinte, porra, finalmente, agora a gente vai poder jogar." Jogar cerveja na cara do dealer, bater a bituca de cigarro nos outros, socar o jogador do lado, jogar comida na cara dos caras. Eu falei: é, parceiro, o difícil vai ser limpar a sala depois. Né? <risos> o jogo é virtual, mas o que você está jogando não necessariamente vai ser, né? É, a
1: galera já está querendo agredir o dealer virtualmente. Né?
0: Cara, olha, e olha que, que tal, talvez essa seja a ideia de um milhão de dólares, hein, professor? <risos> talvez.
1: <risos> colocar um saco de pancadas. Colocar o
0: dealer Bob, sabe aquele Bob que tinha no Big Brother? Aquele cara de borracha lá do MMA. Coloca ele lá, velho, bota, programa ele para dar carta e quando você quiser você já dá uma muquecada nele.
1: Justo. Na verdade não é justo, coitado. As pessoas que trabalham com tanto afinco pelo nosso jogo, que nos entregam qualidade, velocidade e carinho com tudo mais, né? E eles são os verdadeiros injustiçados do processo das bad Beats Eu já aproveito para fazer o convite em microfone, aberto no
0: mundo, pro mundo, pro Tininho. Mito Tininho. Mito Tininho, para poder falar aqui no PokerCast.
1: Tininho, se eu não me engano, está desde o primeiro BSOP. Pois
0: é, carta, e é, 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 é um dealer que eu, eu já falo com ele a respeito dessa entrevista há muito tempo, já falei com ele, porra, qualquer hora nós o .O vamos bater um é justo, papo, de repente a gente consegue roubar ele lá no BSOP Millions, na hora que ele tem menos serviço pra fazer. Não, não, mas nós somos <risos> gente boa. É, exatamente. Nós vamos pegar
1: o cara no auge do trabalho. No auge do trabalho, vai vamos botar o cara pra ah, bater papo
0: uma hora é, e meia, duas horas com a gente nunca, ali, né? por que não? Quem nunca? Por que não, exatamente. A gente então...
1: consegue fazer isso com o Federal? Pois é. <risos>
0: Quase, às vezes. É, às vezes. Mas a gente conversa e, e, e vão discutir, vão pedir para a chefia e, e tem certeza que o Tininho vai nos atender com o maior gosto e com o maior carinho, então já fica aí o convite aberto para o amigo Tininho.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o FichasNet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Landia, a gente ouve uma palavra dos nossos patrocinadores que mantém esse programa no ar todas as semanas. Muito obrigado, Tunico e Turma do Ultimate Poker Tools, amigo Fábio D'Alonso. Muito obrigado, Lucas Lacerda, pegoraram a melhor cotação das suas fichas. E vamos para a entrevista com Gabriela Belizário. Olá pessoal, estamos de volta e é com a maior honra, o maior carinho, o maior orgulho que eu recebo aqui. Ela é ninguém menos que Gabriela Belisário. Gabi, muito prazer te ter aqui no PokerCast.
2: Uepa, deu certo. Que bom, Gui. Prazer é meu.
0: Satisfação, Gabi. Você é uma das pessoas mais pedidas aqui pelos nossos ouvintes, pelo pessoal do grupo do PokerCast, também pelos ouvintes. Gabriela Belisário, campeã brasileira de pôquer, Gabi, começamos pela nossa pergunta tradicional do Pokercast: quem era a Gabriela Belizário antes de conhecer o poker?
2: Gigi, é até difícil de falar quem era a Gabriela Belizário antes do poker, porque eu era tão nova. Eu comecei a jogar poker muito, muito novinha. Então deixa eu lembrar, foi na época da faculdade, né? Então antes eu era uma estudante de psicologia comum ali, que vivia a vida. É, jogando um trucozinho na faculdade e tal, estudando e pronto. Aí depois o pôquer tá na minha vida desde sempre, né? Desde então.
0: O pôquer, então, entra na sua vida dentro da faculdade de psicologia. Conta para o nosso ouvinte o seguinte, é, a sua relação hoje profissional com a psicologia. Vamos falar um pouquinho a respeito da sua vida como psicóloga, porque... O, o nosso ouvinte pode não saber, mas Gabizinha tem uma profissão e, e, e trabalha e exerce, né?
2: Exatamente. O poker nunca foi minha profissão, né? Joga 10, quase 11 anos e ele nunca esteve como profissão. É, às vezes mais presente, outras não, mas sempre aí como um hobby na minha vida e tudo mais. É, Gabi, psicóloga, eu tenho um consultório, já tem por volta de 8, 9 anos que eu atendo no meu consultório. Antes eu intercalava com outra é, atividade, com a Psicologia também, e agora eu trabalho na Secretaria do Estado.
0: Gabi, é, e aí a Gabi, lá na, na, na Faculdade de Psicologia, conhece o poker. Eu queria que você contasse essa, de, dessa relação, quer dizer, como é que entra o pôquer na sua vida e, e, e entra de uma forma, quer dizer, nós vamos chegar e vamos poder falar a respeito do BSOP, que você foi campeão, uma das duas campeãs, de BSOP, da história do torneio, que já está na 13 ª temporada. Até hoje só duas mulheres ganharam o Maine Event. E, evidentemente, nós vamos falar tudo a respeito daquele torneio. Mas eu. Na hora que você ganha o BSOP, o pôquer já tá muito dentro da sua vida, tanto como profissão, quanto como diversão. Conta pra gente como é que. Como é que é essa entrada do poker assim, é, que vai crescendo a avalanche ali, a bola de neve começa uma bolinha e vira aquela, aquela avalanche que, que te torna campeão brasileira?
2: Tá, vamos lá. Primeiro ele, tanto quanto profissão, quanto por diversão, ele tava profissão nessa época do BSOP porque eu estava trabalhando como dealer. Mas aí eu vou chegar nesse ponto. É, meu avô me ensinou, né, o Poker Five Cards e isso nunca deu sequência, ele me ensinou, a gente tava na Serra de Cipó, achei super interessante, sempre me interessei muito por jogo, de qualquer tipo, de baralho, é, minha infância, né, foi, eu, eu passava férias na Serra de Cipó, não tinha televisão, não tinha nada pra fazer, então a gente jogava muito baralho, brincava, né, de, de, das brincadeiras aí de criança mesmo, e sempre um joguinho ali à parte, né, jogo de tabuleiro, enfim. E aí o Poker, ele volta, né, assim, porque ele teve esse episódio lá atrás, quando meu avô me ensinou, mas ele volta o Texas Hold'em de, dentro da FUMEC, é, num DA de engenharia, onde Marcelo Lanza aí era o presidente, e eu via, descobrir isso anos e anos depois, né, então... Hum. O pessoal ale... migrou, né? Além de. Não migrou, não, mas além de jogar o truco, o famoso truco que era liberado dentro da FUMEC, eles começaram a jogar pôquer e aí eu fui apresentada. Na verdade, eu ficava como sapo ali, observando e aí depois eu engatei no joguinho. Na hora que eu a senti mais confortável e tal, falei, deixa eu jogar isso aqui que eu achei interessante, claro a primeira sessão, saiu no lucro né, porque hoje, hoje eu jogo em capiroto, nunca vi um negócio <risos> todo mundo que acho que você deve até ganhar também
0: com certeza absoluta, Gabi é... Gabi, existia algum desconforto lá no começo é, de você jogar valendo dinheiro, quer dizer, você falou que você ficou um tempo sapiando ali, rodeando as mesas até finalmente você pegar e abraçar a parada e começar a jogar valendo
2: Sim, existia, total desconforto. Eu não, eu não comecei investindo dinheiro, assim, alguém que investiu, acho que eu já fui apresentada acavalada, na, na verdade nem tinha esse termo ainda, né? mas eu já fui, a primeira vez que eu joguei valendo foi Cavalada e ganhei mas nesse tempo que eu fiquei observando, eu abri uma conta do PS e jogava, passava a madrugada jogando Playpoint, FPP, não lembro como é que era a nomenclatura na época, mas que é Play Money, é, Play uhum,
0: dinheiro ah, fictício,
2: era Play Money é isso mesmo, dinheiro fictício, é, é porque tinha uns pontinhos, ah, é, enfim era isso, e aí então eu só comecei a apostar depois que eu Sentir uma certa segurança.
0: E, e aí é o seguinte, é, você começa a jogar no DA. Uma menina... Só homem, é. Exatamente. Uma é. menina só com homem. E evidentemente, você é a segunda entrevistada nossa. E eu tento correr da pergunta, daquelas perguntas tradicionais. Qual que é a vantagem de ser mulher da mesa e tal, tal, tal. Mas naquele momento era muito mais relevante do que hoje ser uma mulher no torneio de pôquer. Quer dizer, hoje a gente chega aqui num campeonato é, de pôquer num clube qualquer, num main event, tem ali uma mulher por mesa, se não tanto, mas uma mesa ou outra vão ter duas mulheres, às vezes três mulheres jogando na mesma mesa, os torneios ladies bombando, lotados e tal, naquele tempo não, era o outro universo, eram raríssimas é, as mulheres no poker, e você tá, além de ser uma mulher no poker, você sai do DA, da psicologia Onde tinha mulher e vem para o DA da engenharia, numa época que mulher não fazia engenharia. Família hoje que joga pouco, ele fala: Ah, que isso, curso de engenharia me meio Na nossa época tinham duas mulheres por turma de 50 pessoas, sem nenhum exagero. Marcelo Lanza, que não está aqui, mas se tivesse aqui do lado, poderia confirmar isso.
2: É, exatamente. Assim, já no truco, já era assim, eu, Carol, que eu lembro, que era a Carol que, que fazia engenharia. E talvez mais uma, duas mulheres ali que eu não me recordo, mas poderia ter. Agora no poker, era eu mesma ali a representante. Mas assim, é um universo que eu sempre tive muitos amigos homens, então eu não me senti desconfortável. Para mim era como o meu universo do dia a dia. Então está ali dentro do poker, ah, né? Um dia a dia onde só tinha homens. Eu sempre gostei de sinuca, então Sempre foi mais menininho, assim, digamos, nesse, nesse quesito. Andava mesmo com, com meninos e nunca tive problema com isso.
0: Gabi, é, aí você vai sentar, você vai cair pra jogar com um monte de gente que é da engenharia. São os meninos bons de matemática. Mas muitas vezes os meninos ruins de psicologia. Onde que tá, Onde que tá o ed de você ser estudante de psicologia ao invés de tá estar de, 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 é, jogando contra a turma que é boa da matemática?
2: Bom, vou falar uma coisa pra você, Gui. Eu acho que na época ninguém sabia pra que lado que rodava esse baralho. Não tinha. Primeiro que a gente nem tinha o conteúdo. Assim, é, o pôquer você aprendia regras e pronto. No máximo tinha uma revista de pôquer, mas que ali no DA, eu tenho certeza que ninguém tinha acesso nessa época, né? E era muito... funcionava o jogo muito ali e no home game, que tinha um home gamezinho dos meninos também, que eu já fui algumas vezes. Mas eu acho que ninguém tinha noção de que tinha probabilidade matemática e por isso que eu acho que eu tinha muita vantagem, né? Porque a psicologia, ela, ela conta muito né a favor aí, quando, principalmente no, no live, assim. Então eu tive muita vantagem porque eu sempre fui muito observa observadora, então perdia na matemática, mas ganhava nesse outro lado aí.
0: Gabi, e aí acontece uma transição que é o seguinte, como você disse antes, você foi dealer de pôquer e foi jogadora de poker. em algum momento você sai do home game, sai do DA e vai para o clube de pôquer, é, os clubes de pôquer naquele momento, aqui em Belo Horizonte, é, era uma realidade muito diferente do que é hoje, quer dizer, eram clubes ainda, a gente tinha batida policial em clube... Possivelmente eu já estive em batidas policiais junto com o Sei em Clube, não sei se sim ou se não, mas.
2: Ah, Gigi, eu é acho. Assim. Não pode nem falar, né? Sai do comboio, ah, você, tava dia, você tava naquele dia mágico.
0: Eu tava naquele dia mágico. É, então, então, pelo menos, em uma ocasião, eu lembro que você tava na batida policial. Fomos no detidos clube. juntos. Exatamente. Eu tive mais umas três ou quatro detenções. Aliás, se tem uma conta premiada para detenção quando a polícia estourava o clube de pôquer, eu não tava em todas. Gabi, é, como que se dá a transição sua do DA e do home game pro clube de pôquer... E, e eu ainda continuo insistindo no assunto seguinte, uma mulher no clube de poker que era uma coisa rara, quando estavam lá, nas ocasiões que estavam, raras vezes eram jogadoras as mulheres.
2: Sim, o é, que que acontece, eu não, eu não me recordo assim de fato como que foi essa transição, mas a gente tinha um clube muito próximo da fome que a gente acabou descobrindo. Né, que era o social, social clube, social poker, né? E aí, é, a gente ficou sabendo, assim, a turma da FUMEC, né? Quando eu falo a gente, foi a turma da FUMEC, ficou sabendo que tinha um torneio de 50 reais lá, e 50 reais era muito dinheiro, né? Assim, 10 anos atrás. E aí ah, quem vai, quem vai, eu fiquei sem saber se eu ia e tal, mas acabei indo e acabei pegando um heads up na época. Então, ainda aí eu acho que foi, foi fluindo, assim, não foi nada tão planejado, as coisas começaram a fluir. Quando eu tive esse primeiro contato com o Poker, eu ainda fazia estágio no, num hospital aqui em Belo Horizonte, um estágio muito bom, mas que era muito mal remunerado. E aí, né, nesse meio tempo, eu comecei a conhecer jogadores de poker mesmo, né, fora do ambiente do DA, e um jogador chegou e falou assim, ó, oh, Gabi, você não quer ter experiência, não? A gente tá precisando de um dealer e tal, mas eu não sabia embaralhar. Então aí eu tive que ir aprender, eu já sabia o poker mas eu não sabia embaralhar. Aí eu fui aprender a embaralhar pra sim dar carta num, numa outra casa de, de, de poker né, na, na época.
0: Os clubes que a gente está citando aqui, para quem conhece, o clube lá da, da Afonso Pena é do Fabinho, Social Poker, querido Fabinho, amigo de nós todos, pessoa super querida que está no jogo aí até hoje, e a Joana, a filha dele também, está no game, e, e, e onde que é esse jogo que você vai dar carta?
2: Nascendo aí. Na Assembleia eu vou dar o um jogo, vou dar a carta no jogo da Assembleia, que era. A gente fala na Assembleia porque era perto da Assembleia. Eu, eu, eu não não era O um jogo desespero. dos deputados, não, não era tá aquela
0: ali... cena do Ralder que estão todos os juízes,
2: jogando. Não, não era, mas aí eu vou. É, quem me chama, quem me convida é o Lima, e aí, que é né, muito conhecido no nosso meio. E aí o Lima me convida. E eu toco, assim, não, não existia, o mais legal é que não existia dealer, não existia essa profissão, assim, existia é, o Correria, o Lu, Luiz. O Luiz era o correria. É, não, o Luiz era o Correria, tinha o Loirinho, é um que tinha uma verruguinha, esqueci o nome dele. Na, uhum. na, tinha uns dois, três dealers que davam carta, mas em cast game, no jogo mais cabe e tudo mais e aí eu vou, me deparo com isso com esse desafio, topo saio do meu estágio, tô quase formando já, então vou me dedicar aí um pouco ao poker e aí é claro que assim, dando carta, aí cada vez vai maior envolvimento e eu acho que assim, o meu maior estágio no poker foi ser dealer, porque eu era, era onde eu é, podia, podia ter contato com os jogadores, com os grandes jogadores é, na época, né, que estavam brilhando mais ainda do que, né, porque hoje ainda são muito estrelas, mas... Eu tive contato com Gabriel Almeida, Caio Pimenta, João Simão, então assim, é, eles jogando ali naquele home game, e o Lima também, então a gente trocava muita ideia, muita ideia, e a minha pré-condição com o pessoal da casa, que era até os pais do Caio, era de que às 6 horas da manhã eu tinha que ir embora independente, mas na realidade a Assembleia até fechava esse horário mesmo, porque as lojas abriam, então tinha que fechar. Então, seis horas eu ia embora, ia direto para a aula, os meninos es me esperavam até a faculdade abrir para eu tomar um café, e nesse momento era o era, era um momento que a gente trocava ideia, que eu perguntava assim, por que, que você fez isso naquela mão? Por que, que aquela mão você pagou? Por e aí foi o meu estágio no Poker, foi esse.
0: Gabi, dá para fazer as duas coisas? Dá para você estar ali dando carta, prestando atenção, mantendo a organização, mantendo o cumprimento da regra do jogo, e ao mesmo tempo prestando atenção na ação que cada jogador está tomando, porque eu vou te falar que é um trampo sinistro, especialmente no jogo de estrelas, que eram todos meninos, né? Simão, Gabriel Almeida, o próprio Lima, Caio Pimenta, o Matheus Pimenta, que devia frequentar também, talvez naquele começo, quer dizer, é, é, era um jogo de muitas estrelas, mas que tinha todos os vícios de cash games. Evidentemente, você dava carta em cash games, já que os torneios da época não tinham dealers.
2: Exatamente, é, só que na realidade até dei muita pouca carta no, em torneio né, durante minha trajetória. O que que acontece? É claro que no primeiro momento não, né? No primeiro momento eu tinha que aprender a embaralhar, porque eu sempre soube embaralhar pro jogo de buraco. Com as cartas né com o baralho na mesa, eu nunca, nunca tinha tido essa experiência. Foi muito treinamento em casa. Pegava baralho, ficava treinando e tal, porque é, eles me xingavam, falavam: 'Ah, não é possível, o que que essa menina tá fazendo dando carta e tal' mas muitos incentivavam, gente, vamos ter paciência, no início pra fazer o pote, a contagem de pote tirar o reiki, muito complicado depois vira automático, você não faz mais matemática, né, porque no início você pensa 5% de uma mão, como é que é que eu vou fazer aí você pensa direitinho assim vai separando até chegar no, no, no número, depois isso vira automático mesmo, e aí quando vira automático, fica muito mais suave de fazer toda essa leitura né, de tudo e, e é muito diferente, Gui. Eu, eu já comecei a escrever um artigo sobre isso e parei. Porque a experiência de você estar do lado de fora é, é totalmente diferente quando você está jogando. E eu acho que isso pra tudo, né? Quem tá fora de uma relação consegue ver alguns pontos do que quem tá na relação. E quando tem o dinheiro envolvido, né? Quando tem é, toda... toda... É essa questão, assim, de, de adrenalina, é, de, como é que chama aquela palavra, quando você, de level, né, de level e tal, então quando tem tudo isso envolvido, fica muito mais difícil de você fazer uma, uma leitura de uma mão, agora quando você é dealer, assim, pelo menos... Pra mim, né? Tô falando da minha experiência, não sei se todos os dealers têm essa percepção, mas era impressionante. Eu sabia o naipe das pessoas, porque eu falava assim: eu percebia que a, a, os naipes que as pessoas gostavam mais de jogar, é, às vezes, naipes pretos são mais fortes, tem tem alguma. Tem gente que tem gosto pe, pelo, pelo vermelho, mas o preto ele tem uma.
0: Imponência, imponência, talvez. Imponência, isso.
2: Uhum. Imponência maior e tudo mais. Então, eu já falava assim, Ai, essa mão é isso, isso, isso. E aí, depois, eu comecei a me policiar, né? Porque eu não podia ficar falando. Tinha, tinha gente que achava que eu tava vendo baralho. Já tive problemas com isso. Então, aí depois, eu ficava só pra mim. Mas... É por isso que eu falo que foi o meu estágio no pôquer.
0: E aí você começa sentado dando carta, mas nesse meio tempo você começou num torneio de 50 reais que teve lá atrás no Fabinho, que você fez WhatsApp. É, uma pergunta que, que, que me veio em mente é a seguinte: como que você dá carta, começa a dar carta ali o quê? 7 horas da noite, na hora que o clube abre, dá carta até 6 horas da manhã, você tem uma faculdade de manhã das 7 horas da manhã até meio-dia, e depois tem um estágio que provavelmente você devia pegar uma da tarde e até as 6 horas da tarde. Que horas você dormia? Na aula?
2: <risos> <risos> tá, eu já não fazia mais estágio nessa época, eu larguei o estágio pra ir da carta, tá? Então uhum. assim, foi, foram nos dois últimos períodos da faculdade, então... Porque realmente eu tinha que dormir, mas você já teve aí seus 20 anos, né Guigui? A gente uhum, claro. sabe que com, com o auge dos 20 anos a gente tem um pique que eu também não sei de onde que saía, assim, e eu te falo uma coisa, eu sempre fui muito dorminhoca adoro dormir dormia em algumas aulas do, na faculdade e no meu período enquanto eu estava dando carta foi o período que eu menos dormi, porque eu chegava muito acelerada então eu prestava muita atenção porque eu não tinha tempo para estudar então eu tinha que estar atenta ali que senão eu ia me dar mal né então assim, a, a minha rotina era essa mesmo, eu tinha que chegar seis horas eu já tinha que estar no local na casa Ficava até as 6 horas da manhã, claro que tinha uns dias que terminava um pouco mais cedo, mas isso era muito raro Ia pra faculdade direto, acabava chegava em casa meio-dia mais ou menos, meio-dia e meio Almoçava e dormia, não tomava nem banho, aí eu tomava banho na hora que eu acordava, umas 5 horas da tarde E aí começava a rotina de novo, então assim, bem hard né
0: e a transição entre dealer e jogadora, porque aí você começa a jogar, quer dizer, jogou o torneio de 50, você está criando uma leitura ali dos jogadores, é, mas é, ao contrário da outra metade do casal, nós não largamos a faculdade para poder abraçar os projetos paralelos, apesar de que ele deve ter coçado a mão, porque naquela época dealer ganhava mais dinheiro que qualquer outro profissional do mercado. Como que, que, que você começa primeiro a jogar, e essa decisão de manter a, a, a faculdade?
2: Ó, oh, coçar a mão, eu confesso que nunca coçou, assim. Eu sempre tive muito foco do que eu queria, que eu queria formar mesmo. É, eu fui uma aluna durante o, a escola que eu pegava recuperação praticamente todo ano. E sempre passava perto. O, o máximo de recuperação que podia pegar era... Eu tava lá. E aí, na faculdade, eu me o meu propósito foi que eu não ia passar esse tipo de aperto, que foi uma escolha minha, não foi de ninguém, né, a escola, meus pais que escolheram me colocar lá, mas a faculdade foi uma escolha minha, então que eu ia, por mais que eu, né, ia, jogava o truco, às vezes chegava atrasada numa, numa aula e tudo mais, eu me propus realmente a dedicar, e então eu, eu formo sem pegar nenhuma, eu nunca fiz uma especial, assim, na faculdade inteira, inclusive tem até um caso, um caso interessante do BSOP, que eu perco uma prova por causa da minha comemoração, né, do dia do, do, que eu ganhei, e aí eu vou no professor, o professor não deixa eu repetir a prova, e ele fala, ah, depois você faz segunda chamada, fazer não, não, não deixa eu fazer segunda chamada, e vira e fala assim, depois você faz a especial, e aí eu consigo passar sem essa prova, que tipo, vale uns 30, 35, então eu fechei todas as outras e tal, eu fui uma aluna dedicada, mas não teve processo de transição de, de, entre dealer e, e jogador. Eu fui caminhando junto, assim, foi uma coisa assim, é, me senti à vontade para jogar aquele torneio, aquele outro me aperta, então eu nunca tive bankroll, eu nunca tive um dinheiro separado para o poker, eu nunca tive essa disciplina, mas eu sempre soube onde que meu calo apertava e ali eu não ia.
0: Bacana demais, Gabi. Aí vamos começar a contar a história de Gabriela caminhando para ser campeã brasileira e, obviamente, contando também a minha visão, me derrotar em terceiro colocado, aquela, aquela amarga terceira colocação em que eu te blefo com o Nuts. Vou começar é, com você contando a, a história de você chegando para decidir não jogar o Campeonato Brasileiro, porque essa história é fantástica, algumas pessoas já ouviram, mas com certeza outros tantos ouvintes do PokerCast nunca ouviram essa história. E como é que uma jogadora que está dando carta ali, beleza, está ganhando uma grana boa jogando, é, dando carta, tanto que largou o estágio numa reta final de faculdade, faltando dois semestres ali para acabar a faculdade, largou o estágio numa hora muito importante, é sinal que estava entrando uma grana boa. Mas, mas aí você decide jogar o um Campeonato Brasileiro de Pôquer, cujo bain não era brincadeira na época, devia ser 800 mil reais, mil é, é, e mil reais em 2008 era uma paçoca, né? era um dinheiro louco. É, como que funciona o seguinte? Resolvi e vou jogar.
2: Pois é, então tá, acabei de falar que eu não, não ia aonde o meu calo apertava e o meu calo apertou demais pra esse bain, né do, do BSVP. Era fora da minha realidade, fora do meu padrão, fora de tudo, assim Nunca me imaginei naquela época dando um barrinho nesse valor Mas foi surreal, assim, foi, eu falo Foi um treino inexplicável mesmo porque eu simplesmente falei Eu vou ganhar esse torneio, eu vou ganhar esse torneio Não sabia que era um campeonato brasileiro Eu desculpe que é um campeonato brasileiro na mesa final, né? Então... Do Como eu assim? Pois é, eu olho no telão, assim, tinha dois dias, né, era antigamente o brasileiro era freeze-out, então a gente não podia dar reentrada, diferente de hoje em dia, e aí eu, eu acho que é um, né, na hora que eu vejo a divulgação, eu achava que era um torneio grande que ia ser sediado em Belo Horizonte, pronto. Não sabia que era campeonato brasileiro, não sabia que vinha de gente de outros... Estados, não sabia nada, assim, nada. Eu mal não sabia que tinha jogadores profissionais <risos> na época, assim. É, Apesar acho... de você
0: estar completamente rodeado de jogadores profissionais, porque aquela meninada toda já vivia de pôquer, quer dizer, o Gabriel já era um grande nome, pra citar, o Gabriel e o Caio Pimenta, que na época talvez fossem as duas maiores estrelas de Belo Horizonte. Então, Gabi, é, alguns desses grandes nomes do Brasil que estavam ali jogando, o Pecaio também, que estava nessa, nessa turma, quer dizer, eles já eram todos profissionais de jogo, eles tinham como renda principal... O poker já há muito tempo, e mesmo assim você não acreditava, você não entendia o poker como profissão dele.
2: Exatamente, Gui. Na, nessa época que a gente começou, né? Você sabe porque a gente foi detido algumas vezes aí de... <risos> é, é, é rir pra não chorar.
0: Mas Justiça seja feita, nós nunca fomos presos, né? Não, a gente e, só foi detido. A gente
2: passou uma noite na delegacia, mas o delegado, na hora de dar o depoimento, de, o delegado virou e falou assim: mas vai. Quanto que é o bain lá que você joga? Aí eu falei, ah, não, delegado, você joga? Ele, só que ele não podia ir lá, né? Então, assim, o que que, que que acontece? Infelizmente, nessa época, assim, tinha esse processo, né, de, de... Ainda o pôquer não era legalizado. E aí, então, assim, a gente vivia com medo mesmo, nas casas de pôquer. Então, eu acho que no meu entendimento... Eu era muito mais uma profissional que estava dando carta do que os jogadores. Eu, entendi, eu não eu não conseguia ter essa percepção de que as pessoas poderiam viver de uma coisa que elas podem ser presas a qualquer momento. Né? Uhum. Então, assim, detidas. né No caso, não tinha prisão efetiva, mas era um crime de contravenção. Tanto é que, você lembra, na última vez que a gente foi detido, quase que a gente teve que pagar a cesta básica. Então... Uhum. É,
0: eu, na verdade, eu não fui porque eu estava jogando no clube. Ah, só é, eles é verdade. Só quem estava trabalhando, eu ainda falei que eu era cavalo do clube e o rapaz não quis. Não é, quis na hora que eles tudo.
2: viram que tinha alguns, assim, né... É. É, advogados, renomados policiais, não sei o que na, na, enfim, aí eles... Decidiram levar a gente, <risos> os trabalhadores feudais. Eu lembro que o policial ainda perguntava assim: quanto que você ganha nisso aqui pra você fazer isso aqui, menina? Que não sei o que e tal. E assim, foi uma situação bem chata, né, Lógico, foi, foi, muito desagradável. Mas a gente ri porque foi muito engraçado, né? E quem me tirou da cadeia foi. oh, da cadeia, credo? É, mas é, literalmente, quem conseguiu me tirar foi Marcelo Lanza, que nem. Né? Passava pela possibilidade da gente se relacionar. Nessa época eu namorava há muito tempo, ele também era casado, enfim.
0: E aí, Gabi, você resolve que você vai jogar o tal campeonato gigante de mil reais que acontecia aqui, era o campeonato mais caro que acontecia no Brasil. De onde que tem a certeza que você ia pois ganhar? É. Que história é essa? Como, Vem... como assim eu vou ganhar um campeonato?
2: Vem de sonhos, sensações Eu tive vários sonhos, vários é, Nós tivemos muitos satélites O pessoal falava assim Ah, sei lá, em outubro Vai vir um campeonato aqui Pra Belo Horizonte e tal Isso uns dois meses antes Aí começaram esses clubes Que eram bem pequenos, né? Que na época a gente tinha pouquíssimos torneios Começaram a fazer satélites E eu simplesmente bolhei todos Todos, 100% dos satélites que eu joguei. E aí, bolha, 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 literal. bolha, bolha, bolha uhum. literal. E aí eu comecei a ficar angustiada e falar assim, oh, eu preciso de jogar, eu preciso de jogar, eu tenho que jogar esse torneio, eu tenho que dar um jeito e tal. E aí o meu ex-namorado, ele, ele ganha a inscrição né, no satélite. E aí ele vira e fala assim, eu vou te passar a inscrição, eu vou te passar, né, te dou a minha entrada. E a gente não tinha noção de que não podia, de que né, não era transferível assim. Aí a gente vai pro dia do evento, assim, eu que vou jogar, porque eu tenho certeza, que eu viro e falo assim: eu tenho certeza, eu vou ganhar. Tem uma coisa muito forte dentro de mim falando que eu vou ganhar esse torneio. Não fazia ideia. E aí eu chego, tenho o troféu. O troféu era muito raro na nossa época, né, Gui? Não Sim. tinha essa questão, assim, de todo torneio tem troféu hoje em dia, né? mas na nossa época era só torneios muito grandes e tal, eventos maiores, e aí eu chego, olho pro troféu, aquele trambolho de troféu lá, e eu falo, é, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu, e não sei, era um, era um sentimento muito forte mesmo, e aí na hora que a gente vai fazer a inscrição, não, não pode fazer, não, não, pode, não é transferível assim e tal, e eu falo, meu Deus e tal, não sei o que, aí o meu ex-namorado vira e fala, não, eu, então a gente vai de meia, eu meio com você em sua entrada e... ah Gui, nessa época eu não tava dando carta ainda eu, o meu estágio era de 200 reais uhum. então aí o meu calo apertado demais num bairro de, de, de mil reais
0: era basicamente é... cinco meses de trabalho
2: exatamente, nessa época eu ainda não tava dando carta porque eu, eu me lembro disso, assim, sabe? Uhum. aí ele fala, eu vou meiar com você e tal ele tinha uma condição melhor do que eu e aí, então eu topo, lógico, na hora, porque eu tô achando que eu vou ganhar a parada mesmo. E a gente vai dar um cheque. É, aí ele vai dar um cheque. Não, não aceita cheque. Aí eu falei, meu Deus, como assim e tal? E banco? E como que a gente vai achar banco? Era um sábado. Era um
0: sábado no hotel, o mercúrio. Ninguém, da né, adolescente, não consegue
2: sacar mil reais, entendeu? Uhum. Você pode até ter os mil reais na conta, mas você não a consegue. Não sacar. consegue?
0: A ah, Só assim, pra eu saber, eu não lembro. Você não, você... <risos> Segue o
2: baile, então.
0: Uh, uh, uh. então.
2: Foi bem isso, assim. Aí, o, aí um jogador troca o cheque pra mim, piri, e falou assim: Não, tô vendo que você tá muito afim de jogar e tal, eu vou trocar o cheque pra você, eu tenho dinheiro aqui, você me dá garantia. Eu falei: 100%. E aí eu já tava no meio, as pessoas já me conheciam ali, a gente já tinha vi se visto, né e tal então aí eu, eu troco o cheque e dou o baino
0: Gabi, eu quero falar um pouco a respeito dessa certeza que você tinha de ganhar esse torneio que é um negócio inacreditável, porque à medida que a gente vai estudando pôquer, e você estudou, discutiu é, poker pra caramba é, a gente vai entendendo que está tudo dentro de uma curva de variância está tudo dentro de, de uma realidade matemática que ela vai ela é cíclica mas você é inacreditavelmente supersticiosa até hoje
2: <risos> Exatamente, e, 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 e é bizarro, né? Porque eu sou psicóloga, então assim, isso foge totalmente de, de, de tudo, assim, né? De, tanto da, da, dessa matemática, que é exata, e tanto da psicologia, que é, que é ciência, né? Então assim, é, mas é sem explicação, sem explicação foi um sentimento muito forte, e eu senti isso duas vezes até hoje na minha vida, e as duas vezes deram bom, que foi no High Roller também, que todo mundo sabe que eu cheguei falando... Eu vou ganhar, eu tô sentindo uma coisa muito boa. Na verdade, o high-roller não senti que eu ia ganhar, eu senti que eu ia entrar, pegar a troféu. Falei, acho que eu vou pegar a troféu nesse torneio, tô sentindo, acordei falando com o Lanza. E ele, né, assim, o é, é tá aí comigo há seis anos, ele sabe que isso não é rotina.
0: Não é rotina. Não é Isso rotina. não é uma memória não. seletiva de que você pensou o seguinte, que das oito vezes você acordou é, assim, ganhou não, duas é, e, e é. só lembra da boa.
2: Não é rotina. Mesmo assim. São fatos... Bem, bem restritos aí
0: bem restritos, você perde mais segundo seu marido, você acredita que você perde mais de azar do que as outras pessoas ou que você não consegue Como é, qual, qual é a história do azar?
2: é não, aí essa superstição aí existe, né, tipo ah, eu perco muito de azar. ah, essa mão vai bater é, você pega aquela mão mais esquisita, né, assim na época do bslp eu jogava um jogo muito extremamente sólido era, praticamente, eu era conhecida como jogar só grupo 1. Então, eu me lembro quando eu peguei um 10 e 7 de copos. E eu queria demais de jo jogar o 10 e 7. que eu falei, nossa, essa mão aqui vai bater. E aí, eu não, eu não jogo. Eu tenho é, três é, sensa sensações. Gente, mas, ó, quem tá me escutando, não vai por essa da sensação não. Que vocês vão se dar mal, tá? Isso aí aconteceu comigo. É tipo, não faça em casa. Porque depois, né, nó, sentir, a gente tem muito isso e isso, isso eu acredito que não é seletivo igual aconteceu essa certeza não era, não era sensação, era uma certeza, uma coisa muito forte agora o azaz, Guigui, eu tenho uma história pra relatar o azaz que eu acho que é fora de discussão que eu tô no, eu não sei se eu tô no PS eu tô jogando online eu estou em sete ou oito meses e aí eu sempre tô curta, sabe? porque eu nunca faço muito muita ficha e eu acho que assim é um propósito que eu que eu coloquei para minha vida é realmente de estudar para ver o que, que é né que por que, que eu não consigo eu acho que isso aí eu tenho que aprender né mesmo que eu tenha resultados eu preciso de estudar né eu, hoje em dia a gente tem muito muito conteúdo bacana então aí eu tô ali nas sete meses gui e eu tomo um walk de yasas e os outros sites que eu vou de alguém para flop, eu perco. Ó, os outros seis né? Seis e aí, as ases. As ases.
0: Uhum. E assim,
2: é, o, 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 foi eu acho que foi no PS. Aí, não sei se foi, não acho, nem sei qual site que foi. Aí o site fechou, tá? É, o site fechou, bugou, assim, eu acho que deve ter sido algum bug do site, porque não tem lógica. Uhum. E aí eu chamei, só que eu chamei o Lanza. Ele falei, corre, 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 olha isso, olha isso, olha isso. E aí o Lanza veio perdendo todos e eu ganho do walk. E aí, então, ele vira e fala... Ah, mas é porque você sempre entra na mão... Achando que você vai perder isso também. E eu acredito muito nessa questão da energia... No sentido de... Do pensamento mesmo. Da força do pensamento. Isso eu acho que tem resultado, sim. Tanto pra quem... Né, assim... Eu não sou uma pessoa religiosa, assim... Não tenho uma religiosidade... Eu acho que minha religiosidade... Isso aí.
0: Religiosidade. É, religiosidade
2: é muito mais nessa, nesse campo energético, assim. E, então eu acredito muito nisso, na né, empatia, que você encontra alguma pessoa e fala, hum, não bateu e tal. E quando você acredita, que eu acho que isso é um pouco de fé, né? E fé não é só em Deus ou, sei lá, deuses e enfim, eu acho que. que que isso, isso é muito forte, então eu gosto de jogar quando a minha energia está boa, eu gosto e ficar pensando nisso, assim, ah, não, vai bater, eu vou perder, eu acho que o negócio já, já vai para um outro lado bem bem ruim também.
0: Acreditar que a conta é podre e acreditar que a conta é boa. Uma coisa que você brincou foi que quando você quando foi seleção, e nós vamos poder falar de seleção, que você virou e falou assim, aí, tá vendo? O Fábio e o, o Caiafa vivem repetindo que a conta deles é boa. É, exatamente. Segundo a sua superstição, e que fique claro, o entrevistador não tem superstição mesmo, ou quase não tem, uhum. é, você acha que a conta deles é boa porque eles repetem o tempo inteiro ou você acha que eles repetem o tempo inteiro porque a conta deles é boa?
2: acho que os dois, vai é mesmo sim v bom, vamos indo, vamos indo mas é a conta do, dos meninos são fortes mesmo e, e eu, isso é engraçado porque a primeira vez na seleção eu tenho muito medo de avião, né você sabe você presenciou isso e o Caidafa ficava assim, tranquilo o avião não vai cair, de boa tô aqui e aí com o Issa o avião dele, que ele estava dentro foi aquele caso lá em São Paulo que saiu derrap derrapando e tal Aí o Isa falou, a minha conta é boa, então assim, eu entro na, no avião com eles mais mas tranquilo, assim. Já falo, vai segurar.
0: O fato <risos> tá do lado, não piora, não. se botar eu e é o Léo Cansado, a chance de
2: Nunca fui com você. E com é o Léo Cansado, né? Mas com você na volta, eu e você, que a gente voltou dessa sozinhos, sozinhos, porque a gente tinha um compromisso. O avião, você lembra, deu uma balançada surreal que até você olhou pra mim e falou, oh, gente, tadinho.
0: Então, já que o assunto é queda de avião, hoje, no final desse programa, ao término do PokerCast, na hora que terminar, eu vou contar uma história minha e de Marcelo Lanza, voltando do BSOP de Porto Alegre em 2010. Então, quando terminar a entrevista, ouça o final do programa e lá no final eu vou estar tá contando essa história maravilhosa. O dia que eu e Marcelo Lanza quase caímos de avião do BSOP, e sim, é uma história maravilhosa, ela não tem nada de triste a não ser pro Marcelo
2: Até porque vocês estão aqui pra contar com certeza,
0: <risos> Gabizinha, e aí o seguinte aí começa a funilar o Campeonato Brasileiro e você tá chegando, e tá chegando e tá chegando, tá passando a mesa tem um idiota blefando ou seu você tá com o Netflix ali e eu tô mandando tudo no meio do pano é... qual que foi a sensação na hora que bate e termina o Campeonato Brasileiro, por quê? porque o seguinte, você tava fazendo história em primeiro lugar, você tinha acabado de descobrir que aquilo era um campeonato brasileiro. Você tinha ideia, você tinha a dimensão de que sem BSOPs depois, lá em Foz do Iguaçu, a TV Bandeirantes ia te pegar para te entrevistar e todo mundo ia continuar falando a respeito da primeira mulher que foi campeã brasileira. E até hoje, em pleno 2018, no terno final de 2018, continuam só duas mulheres que alcançadas esse
2: feito. Pois é, Gui. É, então, eu vou falar uma coisa. Primeiro, quando a gente tava... A gente jogou o primeiro dia até formar FT? Não, né? Tinha dia 2. Não, não foi na aí FT. Direto, era isso. isso mesmo. E aí, eu lembro que eu mostrei a sua foto pra minha mãe. E aí, eu falei, mãe do céu, que ator de novela que é esse. Tenho certeza que ele é ator. <risos> Tiago Lacerda, né, gente? Tiago Lacerda e eu falei, tem certeza, e eu achei, ali, eu achei que eu estava jogando com profissionais, eu tinha certeza que você era um profissional, uhum. você vê, olha a é loucura, né? Exatamente, não tinha noção do que estava falando. <risos> não, não tinha noção pra que, lado que esse baralho estava correndo. Aí, Gui, é... então assim, na hora que, aí minha mãe falou, nossa, torre e tal, isso aquilo, então na hora que a gente é, tem a mão que você, né, que eu te elimino, eu não posso contar porque eu tenho algumas estratégias que desde lá de trás eu uso e isso funciona muito bem, a única pessoa até hoje que eu contei na minha vida foi o Lanza e psicologia reversa vai, para a pessoa é, abrir a possibilidade de blefar, é, perceber que eu tô insegura e tal e eu uso isso muito às vezes com Nuts ou com um jogo muito bom. E aí, então, assim, eu fiz essa estratégia com você, que uhum. apesar de você ser meu padrinho, com todo respeito, eu não vou te, te uhum. contar qual foi. E aí, então, aí você leva a mão e, opa, e sim, <risos> pegamos o parceiro. E aí, então, aí eu ganhei, né, e, e, e quando eu cravo, eu não tenho nem noção, ah, não, e, e quando eu estou, acho que a gente tava, se eu não me engano, em cinco seis jogadores, aí eu olho pro Tailão. E aí, eu não enxergo muito bem já, eu nunca usei óculos, mas eu não enxergo muito bem. E aí então eu olho pro telão, tô de frente pro telão e olho assim, Brasilian Cities of Poker. Aí eu falei, uai, peraí, traduzi na minha cabeça, falei, ah, isso aqui é um campeonato brasileiro? Eu falei, gente, por isso que tinha gente de Manaus, por isso que tinha gente de Goiânia, por isso, oh gente. Então o pessoal veio jogar, e aí que veio isso na minha cabeça. E quando eu cravei, eu só pensava assim, vou comprar um carro, tô rica, tô rica, não tinha nem carteira na época E tinha uma bolsinha pititinha que, que tava comigo, na época eu fumava, então só tinha, só cabia o cigarro dentro da bolsa E aí, na hora que eu tenho que colocar o dinheiro, eu vou sabe, pegando sacolinha no hotel e tal, pra ir colocando... Dinheiro na sacolinha do supermercado. Então, assim, a ficha foi cair muito tempo depois. E eu acho, sinceramente, até hoje eu não tenho muita noção. Mesmo com... Abrindo meu Instagram, né? Alcancei 10 mil seguidores essa semana. Mesmo com toda essa vivência, eu ainda fico um pouco assustada, assim, gente, mas vocês me conhecem? Aí quando alguém vira e fala assim, oh, eu sou seu fã, então eu falo, fã, como assim? E outro dia eu fui até no Google procurar o significado de fã, e aí eu entendi, assim, porque eu achava que fã era uma coisa muito, nossa, só pode ser fã de, sei lá, Ayrton Senna, grandes nomes e tal, e aí eu entendi que é um admirador do, do trabalho e as pessoas acabam me admirando. Pelo, pela minha conquista mesmo, né? Então, essa noção, na realidade, assim ela, ela demorou a ser perceptível, assim, e até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade.
0: Gabi, é, aí passa esse Campeonato Brasileiro e você conta uma história maravilhosa que é com relação a você chegar com aquele dinheiro em casa. Eu queria que você, você já contou algumas vezes em outros meios, mas eu queria que você contasse do o que, que eu vou fazer chegando com 27 mil reais em casa?
2: 25, acho que era 25 uhum. e que assim, se a gente pensar hoje proporção, como se fosse um 100 mil né Gui, então ah, assim
0: é, sem dúvida. É,
2: é surreal mesmo assim, então o que que rola? Eu acho que eu já contei isso várias vezes em entrevista ins, escrita, mas eu nunca eu nunca na verdade dei uma entrevista assim né conta
0: quanta é, honra, fico muito feliz não, o nunca primeiro, não, no porque
2: dele. ano passado eu tive essa experiência no BSOP Sim. mas antes disso não Tive muita vergonha lá atrás, não, não ficava segura quanto a quando tá isso, assim, com, com essa conquista, não queria que as pessoas soubessem, é, eu queria o dinheiro, tava nem aí, dei o meu troféu né, e tal, depois eu recuperei, o jogador entendeu que foi um lapso ali, mas assim, só queria o dinheiro, pronto, tava feliz, era com o dinheiro, adolescente né Gui, eu tinha é, 22, 23 anos na época, pô... Eu fiquei, dei o meu é... troféu, bebezinha eu dei, eu entrego meu troféu na mão do Lima, que é o uhum. que me chama pra, pra dar carta. Então, Guigui, se bobear, eu já dava cartas, já tinha começado a dar carta, porque se eu entrego isso pro Lima, então a gente devia ter, ter um, relação, uma né? proximidade, alguma né? Porque não é possível que eu ia fazer isso... Não, não, assim.
0: Mas como assim, você entregou o troféu e falou Fica pra você, ou você entregou o troféu e falou Guarda pra mim, ou você entregou não, o troféu você, E falou, é. vende isso aí por mais 100 reais Que <risos> eu acabei de ganhar 25 mil 25 mil e 100, vai ajudar bem Como é que foi a história Dessa, dessa entrega desse troféu Pois é,
2: o Marcão, que eu quebro Um, um, um azar dele na FT Com 7 e é, O Marcão fica muito bravo e, Inclusive até hoje ele me Marcão encontra Marcão é blue chip é. não hum, será que você. É não sei.
0: De para de Minas, não? Não. Tá. Acho que
2: não, não uhum. sei. E aí o Marcão, ele. Acho ele... que
0: o Lucipe é
3: Márcio, desculpa. Ah,
2: tá. Uhum. E aí o Marcão ele chega, ele fala que em algum momento a gente tá conversando durante um torneio, acho que no dia 1 um ou no dia 2 e eu viro e falo assim, ah não, eu nem ele tá assim, eu tô aqui pelo troféu o Marcão tem uma condição muito boa, já uhum. tinha na época e aí eu viro e falo, não, eu tô aqui pelo dinheiro aí ele, ah, então se você ganhar o troféu assim, me dá dor, claro e tal e eu não dou o troféu pro Marcão, eu dou o troféu pro Lima uhum. sem, não só mostrar assim, a imaturidade mesmo, sabe não fiz nada de, é, pensando, nada, foi no impulso na hora que eu vi o Lima, eu falei, Lima, leva esse troféu pra você, eu não posso chegar com ele em casa. Como que eu chego? O troféu do UBS, eu nem sei quanto que, que mede, é muito grande. E aí eu falei, não, não tem condição. Dinheiro, eu guardo, escondo meu pai e da minha mãe, mas o troféu.
0: Mas esconder 27 mil reais é
2: uma parada ah. bem sinistra, porque é uma gaveta
0: cheia de dinheiro ali.
2: Mas aí você esconde debaixo do colchão, você vai tirando de 100 em 100, você faz uma viagem aqui, outra ali e tal. Então, assim, é... Mas aí o que que rolou? No dia seguinte, aí a gente foi, fomos pra comemoração e tal, eu paguei um, um, um... jantar, não, que já era de madrugada, mas aí eu paguei lá pra, pra galera e tal, uma cerveja, comemoramos, no dia seguinte foi a prova que eu perdi, e aí à noite eu vou pro social, que era o clube, né, que, que a gente frequentava, aí vou pra lá e tal, contar pro pessoal... E aí o Clauber, nosso amigo falecido, né, que faleceu esse ano, ele chega pra mim e vira e fala assim, Gabi, é... e aí, o que que seus pais falaram e tal? Aí eu falei, não, é... eu não contei pra eles. Uhum. Como assim você não contou pra eles? Não, não posso contar pra eles. Não, mas eles sabem que você joga pouco sabe, eles sabem que eu jogo pouquinho na internet e tal, no PokéStars, mas nunca que eu ganhei um campeonato, que eu ganhei esse, esse dinheiro. E aí, ele vira e falou: Gabi, você ganhou o campeonato brasileiro. É, nenhuma mulher nunca ganhou esse campeonato brasileiro. Você vai fazer história pra sempre. Você sempre será a primeira mulher a ter ganho o campeonato brasileiro. Ele falou assim: Se seu pai tá numa cadeira de dentista e que é comum essas revistas de... estranhas. Foi desse jeito que ele me falou: é, essas revistas estranhas, não, revistas antigas. Uhum. Né, de, de poker e tal. E aí ele olha lá, fala assim: olha, Gabriela Belisário, primeira mulher campeã brasileira. Anos depois, ele pode ter essa informação. E aí foi quando eu comecei até a dimensão. Bate meu nome no Google, meu nome tava ali na primeira da lista do Google, mulher ganha campeonato brasileiro. Eu falei: gente, o negócio é grande mesmo. Então eu deixo uma cartinha, né, é, debaixo da, da porta deles. É, no dia seguinte eu tinha aula e aí meu pai já abre falando tá grávida, minha mãe já abre fala o que que tá acontecendo e tal preciso conversar com vocês, urgente não saia pra trabalhar antes de conversar comigo e aí na hora que meu pai fala o que, que aconteceu, o que que aconteceu, eu já pego as sacolinhas, né, do A primeira coisa que o pai
0: pensa é... Tá grávida. Grávida, drogas.
2: Não, a minha mãe não pensou em nada, minha mãe só ficou preocupada. Só que na hora que eu joguei o dinheiro em cima da cama deles, aí era aqueles chumacinhos assim... Uhum. Aí a minha mãe falou assim, você tá traficando, minha filha? Aí eu fiquei muito horrorizada, porque eu achei... O grávida, eu achei surreal. Mas depois que veio o tráfico, eu achei mais surreal ainda. Porque eu falei assim, gente, é minha mãe. Ela me conhece, eu não... Né, assim... Mexe com droga e tal.
0: E ela, se ela te conhece, exatamente porque ela te conhece, ela pensou na melhor opção. Porque eu pensaria muito diferente na minha filha ganhando um monte de dinheiro.
2: Ah. <risos> eu pode acho. ser, pode ser.
0: Eu mesmo. acho que é exatamente porque ela te conhece, aquela pessoa que você tava traficando drogas.
2: Pode ser, é porque foi um dinheiro rápido, né? Ela uhum. como assim? Como que é a filha ganha um dinheiro rápido, assim, muito dinheiro? E aí então. Aí eu fui e contei pra eles e tal. E foi muito legal, assim, o meu pai teve uma, uma recepção muito positiva, a minha mãe não, a minha mãe ficou com muito medo, ela falou assim, ah, você vai ficar deslumbrada com isso, vai querer, né, tipo, largar a faculdade pra isso, você vai querer é, viver disso, não sei o que e tal, você já... porque ela já achava que eu tava deslumbrada porque eu já jogava muito no PokéStars, né. Então assim, final de semana Era ali ó Mas Era, e
0: trabalhar assim. de madrugada Sair pra casa do Lima, trabalhar lá no clube do Lima Pois tomar... é, nessa okay. época ah. Eu
2: dei uma, é, é, uma escondida assim, sabe Primeiro até eu falar né Até eu contar que eu tava Sendo assim, dealer, eu falei que eu tava Mexendo com Promoter de boate uhum. Ela não gostava, mas a minha uhum. mãe sabe Que assim, eu, eu nunca tive eu, Uma coisa que eu sempre tive Desde minha adolescência foi tentar conquistar o meu dinheiro De forma legal e tal Sem né, agredir ninguém Sem passar por cima do, Dos meus valores, do que eu tenho pra mim, então eu trabalhei de telemarketing quando eu entrei na faculdade, porque eu ainda não conseguia estágio. Eu, e na realidade eu fui uma das pessoas que conseguiu estágio mais cedo, assim, eu consegui estágio no terceiro período. Então eu fiz muito estágio mesmo, em todas as áreas da psicologia. E aí eu trabalhava muito com... É, panfletagem, então nunca tive é, problema com isso, então quando eu fui pra questão da, da, da boate, ela não gostou porque era noite, que uhum. eu passava madrugada, mas mãe, era mentira, tá? Mas ela, depois ela acabou, né, eu acabei contando a verdade.
0: Só faltava não entender traduzindo o mineirês pra quem não é de Minas Gerais, boate aqui em Belo Horizonte é balada.
2: Ah, mentira não é, não é não boate? Não lugares
0: do Brasil, boate... Sou, é, são casas de entretenimento adulto
2: Ah, mentira! Em alguns
0: lugares do Brasil Então oh, só tô fazendo a tradução para que não haja então, má compreensão então vamos traduzir aí De quem é, achei justa a tradução simultânea Gabi, aí é o seguinte Aí você tem uma primeira grande experiência maravilhosa de poker Que te leva para uma experiência triste de poker Que é o Nordeste Poker Series Quer dizer, você, depois de gravar um torneio você vai para o Nordeste e é um torneio que acaba sendo uma péssima experiência para todo mundo. Andaram discutindo isso agora. Recentemente o assunto é, voltou à tona. Aquilo afetou de alguma forma, quer dizer, a ida para o Nordeste. Acaba que você não fica no dinheiro, né? Então o prejuízo de um torneio que não pagou os jogadores é, não, não te gerou impacto nenhum. Mas, mas ele te dá uma, uma acordada para um assim, lado ruim... Do poker, especialmente naquele começo, que aquilo era muito mais comum?
2: Não, o que que acontece? O Nordeste, ele veio, assim, de uma oportunidade, né? A galera, o pessoal daqui de Belo Horizonte estava indo, era uma viagem cara, até, eu achava cara, até com o, o premiação ali, com os 25 mil, falei, não pago, mas aí rolou de algumas pessoas falarem assim, não, eu pago, você joga, a gente... Joga de meia. Antigamente não tinha muito. Era muito, muito... comum. Né? Era muito comum. E era 50%, né? Antigamente. Uhum. Você... Vamos lá. E pago tudo e você ganha 50% se você ganhar, do que ganhar. E foi uma experiência ótima. Que eu tive muito contato com vários jogadores. Rafael Carafa, mesmo. Com a esposa dele. Foi onde que eu conheci. A família dele. Carafa, né? Carafa é um mito, eu acho. Eu gosto muito, muito, muito da de energia dele. Eu falo que. Ele é um grande jogador e, e uma grande pessoa, assim, o Caiapinha. E aí, então, eu, eu sou a bolha do evento, né? É, esse evento, ele não é pago, né? Então, foi literalmente... Não é pago no
0: sentido que os jogadores não receberam a premiação que eles ganharam. Exatamente.
2: Tinha, acho que eram 300 mil garantidos, se eu não me engano. E... Que na época
0: era um número bizarro pro Brasil. Até Surreal. hoje é um número enorme. é
2: era surreal, um evento desse desse porte, né, porque não era comum garantido no não Brasil é. e um evento desse porte era bem, bem surreal, eu fui é, a mineira melhor classificada e eu caio na bolha, literalmente na bolha do evento e vou descobrir, só que por que, que não tem impacto pra mim, porque... e eu falo assim, que eu ganhei, viu, porque no, no dia 2, né, do evento, eu tô voltando do quarto pro salão e eu acho uma nota de 50 reais, no mato, assim e aí, lógico, não tinha como descobrir de quem era e aí eu fui entreguei entreguei pra moça que eu tava fazendo faxina, sabe? Então, e eu tinha muito, muito isso, assim, de, de dar a caixinha mesmo para as pessoas, porque eu vivi disso, né, como dealer. Eu vivi essa experiência do, da caixinha, desse gesto, assim. Então, eu ia nos lugares, qualquer festa que eu ia, eu queria dar mais de 10% não, toma aqui, toma aqui, você merece e tal. Então, foi uma prática adotada durante muitos anos. Hoje em dia eu pago só os 10%, mas antigamente era surreal, eu pagava, a, né, ainda mais quando a cachaça entrava, eu queria dar dinheiro pra todo mundo, pro carrinho, de o cara do carrinho de cachorro quente, eu falo não, eu ganhei, gente, como que eu não posso, né, pagar 50 reais num cachorro quente, eu já paguei também. E aí, então assim, o Nordeste Poker Fest, ele foi, ele, ele tem pra mim, muito mais uma experiência positiva, Ainda mais que eu não tive o problema do, do recebimento, né? Da falta de recebimento, porque eu fui à bolha. E então eu tenho essa memória da, ali, da, do evento mesmo, da diversão e tal. Mas eu fiquei sabendo que o pessoal veio a receber. Eu não sei se foi todo mundo, uhum. mas assim, acho que foi uns 4, 5 anos depois.
0: Gabizinha, e depois então dessa reta final Campeonato Brasileiro e tal, etc., o Marcelo Lanza está na sua vida eu queria que você contasse um pouquinho a respeito desse casamento maravilhoso em que, como em todos os casamentos, a mulher joga muito mais do que o marido, sem surpresa, né?
2: Olha, o que que acontece? Eu falo com o Lanza porque, assim, a gente se cruzou muitas vezes, né? Inclusive no DA, é, que foi onde eu comecei, ele estava ali e a gente não, não se conheceu, né? Assim, não fomos apresentados, eu nem me lembro de jogar com ele, pode ser que a gente tenha jogado junto, mas eu acredito que não. É, depois ele... Li... São várias experiências, assim Eu fui trabalhar numa, numa casa Que eu não sabia que ele era o dono Que era nova era uhum. né? Ali eu trabalhava num outro jogo Então, de um outro parceiro Então eu não sabia que o Lanz era o dono da, da, Do jogo e da casa também Que ele era meu chefe, né E vou trabalhar numa outra casa Porque eu acho que eu dei carta durante uns 5 anos Assim porque depois que eu formo, eu começo a atender numa clínica e aí eu começo, né? A, a, a profissão ali, até contato com a profissão e tudo mais. Então eu ainda conciliava de uma a duas vezes na semana para que não me atrapalhasse também no meu.. Aí a gente não, estava trabalhando, olha. Aí. aí que não me atrapalhasse também. Mas então eu e Marcelo, a gente se cruza várias vezes mas sem, sem se perceber e a gente vai se conhecer é, na janela praticamente ali do, do, do clube onde eu trabalhava e ele também onde ele era o dono.
0: A janela era a área de fumante
2: a área de fumante e aí a gente vai conhecendo na janela assim, eu falo se conhecer porque foi a primeira vez que a gente trocou alguma ideia assim, a gente tá fumando a janela do fumódromo, né, do, do, do poker lá e aí Marcelo está separado e eu tinha alguém me faz uma pergunta na mesa assim, cadê o seu namorado? E eu viro e falo, "Terminei". E todo mundo assusta, porque eu namorei muitos anos. Todo mundo do poker conhecia na época. E aí fica aquilo assim, nossa, Gabi terminou, Gabi tá solteira e tal. E aí o Lanza vem conversar comigo porque ele tinha terminado há pouco, separado há pouco tempo. Lanza foi casado aí 11, 12 anos. E aí ele vem contar da experiência dele, que é tensa, não sei o que e tal. E me dá umas dicas, assim, alguns conselhos. Vai viver sua vida, fazer o que, que você quiser. Tirar uns conselhos, tipo que
0: assim, que vai que... beber vinho comigo. Não, não.
2: Não me cantou hora nenhuma. Ele, ele, inclusive, assim, quando a gente ficou a primeira vez, ele falou, lembra daqueles conselhos? Esquece tudo. Todos eles a partir de hoje. <risos> Porque os conselhos foram bem intensos, assim... Tipo, ah... Vai tipo... Viver tudo que você não viveu e tal... E aí foi esse o, o nosso encontro, assim... Que a gente já estava ali um do lado do outro... Mas sem se notar, né?
0: Justiça, é, é, é válido dizer o seguinte... Eu tinha acabado de divorciar naquele ano de 2011... E o Marcelo divorciou... Ele era já o meu melhor amigo... O PokerCast estava ativo naquela época foi logo no fim dele e o plano meu e do lance era montarmos uma casa aqui no bairro Santa Teresa de Belo Horizonte em que ele ia ser responsável pela área de áudio, vídeo e videogames e eu ia ser responsável pela área de instrumentos musicais a gente ia criar essa casa maravilhosa e que ia ser a república de todo mundo do pôquer, da música e da cultura e a Gabi chegou e felizmente estragou isso tudo, fazendo essa relação que eu sou padrinho e tenho um orgulho. É muito justo e é muito melhor que tenha acontecido assim, porque na primeira viagem que a gente fosse para o Apel, alguém ia pular o muro e ia roubar a nossa casa inteira. A gente ia largar tudo aberto e viver bêbado e fez muito bem para a vida e para a saúde de todos nós e muito me alegra essa relação toda. É... Gabizinha, você conta que lá no Nordeste Poker Fest você é a melhor mineira colocada do evento. Certo. E depois disso, você é a melhor mineira algumas vezes no ranking feminino de poker. Quantas vezes você foi melhor do ranking em Minas Gerais?
2: Ô depois do Nordeste, não foi pelo fato do Nordeste, né? Porque eu nem tinha conhecimento, fui tomar conhecimento que o pessoal não recebeu, sei lá, quanto tempo depois. Eu era um pouco meio alienada mesmo nesse universo. Tava começando e tal. Depois do Nordeste, eu, eu tive um... um... Um processo assim, de separação do poker. Joguei pouquíssimos torneios é, durante muitos anos.
0: Mas dando carta direto?
2: Não, aí eu parei de dar carta, fui me dedicar em, em 2009, porque isso foi 2008, né? Final de 2008 o Nordeste. Em 2009 eu parei de dar carta, aí depois eu voltei dando carta uma vez na semana porque me chamaram e tal, e aí querendo ou não, a grana é boa e tal, é... hoje em dia eu nem sei como é que tá essa questão da relação com a caixinha, mas até onde eu trabalhei ali em 2010... Era muito bom. Tanto é que uma vez na semana eu tirava o meu salário do mês inteiro. Só que eu uhum. tinha muito essa consciência. Eu não, eu não abandonava o meu emprego. Não era uma coisa assim... É, porque não dá, não, não dá pra você deixar assim... É, é um dinheiro diferente, entendeu? Uhum. É um dinheiro que, que é muito difícil pra alguém assalariado ganhar em um, dois, três, quatro dias trabalhando. Então... Então é uma questão que, que eu sempre tive muito... Muito senso, assim, de, do que eu queria pra minha vida e tal. E aí até eu consegui sair mesmo, assim. Sair total. Eu não... Acho que tem seis anos, mais ou menos, que eu não pego num baralho pra dar carta.
0: Mas aí saiu, parou. Na hora que você volta, você já volta meio que detonando o field, especialmente o de feminino. Porque você começa o seguinte. É, você foi seleção mineira esse ano pela...
2: De segunda vez e eu já fui convocada outra vez. Convocada, vez. exatamente.
0: Então, quer dizer, você foi convocada duas vezes por ranking, outra vez você foi convocada e, se não me engano, você é a líder atual do ranking do Campeonato Mineiro entre as mulheres.
2: Isso. O que que aconteceu? Assim, a primeira, a primeira convocação que eu tive, ela não tinha acho que ela não tinha essa regra de ranking assim. Então, eu fui convocada por ter né, ganhado o Bessa pela trás e tudo mais. Eu não pude ir porque eu, meu avô e meu tio estavam hospitalizados na época. Essa época eu não tava jogando assim, mas no dia que meu avô faleceu, eu estava num torneio. E eu tive que abandonar, no, no... tava muito bem nesse torneio, eu abandonei, fiquei, acabei ficando. a gente tava no tri e eu abandonei. O pessoal falou, não, Gabi tal, vamos, vamos conversar aqui, porque eu recebi a notícia, eram umas 5 horas da manhã. Uhum. aí então e, e era a época da, do, da seleção Então, de fato, foi muito boa a escolha Porque né, eu queria estar presente, presente no, com a minha família nesse momento e tal e, Então eu, não, eu tive que negar ah, Acho que a gente já teve quatro seleções?
0: Não sei, talvez mais
2: é, Minas, né? Uhum. Eu falo Minas
0: uhum. Sim, eu não
2: sei Eu também não sei é, porque a outra vez eu não fui convocada e essas outras duas vezes foram pelo ranking.
0: E você continua líder do ranking esse ano?
2: É, eu já nem sei mais
0: Se né? não tiver, tá é. ali porque teve perto Cravou o High Roller que é, você cravou, cravou Montou high esse high ano, cravou tal. um ou dois Ladies esse ano
2: Ano e... passado que eu cravei Ladies, esse é. ano eu não consegui pegar Nem FT
0: E uma coisa inacreditável é o seguinte, Gabi é... o, o, a, o poder que você tem de utilizar Os seus encantos e a sua beleza Não pra ganhar dos caras para ganhar das mulheres. É impressionante. Eu brinco com o seu marido e com a intimidade que tem de padrinho de casamento. Eu brinco o seguinte, a Gabi sai para jogar o torneio de leis parecendo que ela tá saindo pro casamento da princesa de da Inglaterra. É, conta pra gente essa parada é o seguinte, duas coisas. A primeira, o tanto que você vai arrumada é impecável e linda para jogar esses torneios.
2: Mesmo? E a
0: segunda coisa? <risos> o tanto que quanto mais você bebe mais você joga nos torneios femininos que é uma coisa que você só faz no torneio ladies
2: exatamente, o que que rola assim, o torneio ladies a primeira vez que eu joguei foi ano passado pra, pra não falar que foi ano passado o Lanza fez um lá atrás eu joguei porque não era comum ter evento ladies, né? joguei com muita resistência joguei, e aí depois que começaram a ter começou a ter direto evento ladies eu nunca mais participei e aí, ano passado, eu falei, não, eu vou participar. Eu tinha muito é, preconceito mesmo, assim, porque eu falava, não, eu tô num... E aí virou esporte mesmo, uhum. né, a gente hoje em dia, é, a modalidade do poker é um esporte. E aí eu falei, não, eu tô num esporte e por que que eu tenho que jogar, né, uma modalidade que é só mulher? Eu acho que isso é um pouco preconceituoso. Assim, e aí eu acho que eu fui entender que é assim como as cotas, e aí entra numa discussão um pouco meio é, social mesmo, é, né, cotas de negro, a gente precisa desse espaço, porque existe um preconceito, então existe ainda mulheres que talvez não se sintam tão à vontade como eu me senti lá na primeira vez lá no DA. Então que tem mulheres que a gente precisa desse espaço para essas mulheres chegarem, para essas mulheres verem que não, ó, pode vir, é isso aqui que acontece, ou para as esposas, né, do do das, dos maridos ali que estão que estão jogando, morados, enfim, ficando, o que seja, assim, para mulheres que têm curiosidade, mas que não se sentem à vontade de estar tá num ambiente quase que predominantemente masculino. Então que o espaço leires é um espaço social, é um espaço para a gente falar um pouco disso, assim, que é, ainda a gente é a minoria, mas eu acho que, igual você falou, assim, antes a gente era uma minoria, minoria mesmo, né, no BSOP eu acho que tinha eu e mais uma, duas, não sei. É, hoje nós somos de 5 a 10% do field, mas sempre tem uma mulher na FT. É impressionante o que é que Belo Horizonte faz, o que é que essa mulherada de Belo Horizonte faz. Então, é, eu acho muito legal isso. Essa, são poucas mulheres, mas a representatividade é muito grande. E os leires tem todo o movimento, vão aí vira um make quase uma balada mesmo, né? Vão tomar uma e tal. Eu até acho que eu não arrumo assim para ir nos leires, não. É, não. Isso não é o foco, né? É, mas mas tem, eu acho que tem o um espaço da sedução sim, claro, porque, e eu acho que isso não é explícito, né, não que eu queira seduzir os jogadores e tal, mas ele tem esse espaço assim, acredite na história que eu estou contando, mesmo que eu esteja blefando. E é disso que eu uso mesmo e tal, essa é a minha estratégia no poker, né, de, de muita gente, as meninas me dão uns calls que eu falo, gente, como assim não é possível e tal, mas elas acham que eu tô lá, blefando e tal, e, e aí vai, vai acontecendo.
0: Gabi, o que que o, o poker ainda não enxergou pra tornar um... Um ambiente mais confortável ainda para mulher Tem alguma coisa que você já pensou na sua vida Porque certamente você chega em casa você pensa E fala, cara, tá aí uma parada que se fizesse Poderia bombar ou, ou você acha que o trabalho que tá sendo feito É o limite do trabalho
2: Não, eu acho que limite Eu nunca trabalho com limite, né Porque eu acho que a gente sempre pode pensar em alguma coisa Mas como é uma É uma situação que nunca foi Incômoda pra mim Então eu nunca pensei nisso Eu fui pro Leires porque eu vi as meninas e aí eu vi o movimento eu falava assim, gente, ficava parecendo que eu era chata mesmo, nossa, Gabi não joga e tal. Mas é porque eu não concordava com aquilo, eu achava que a inclusão tinha que ser feita com a inclusão, não com é, você tendo que fazer. Com a
0: separação. Hum, com
2: a separação, que quase que exclui, né, esse momento aqui do Leris. Mas eu entendo que é o momento. Hoje em dia eu acho que é muito especial, acho que é mimo mesmo, acho que todos os torneios que eu vejo, assim, que... Aí eu com... joguei já acho que dois, três torneios Ladies do BSOP e tal, então eu vejo todo esse cuidado mesmo, abre uma garrafa de champanhe, ano passado... Eu, fa eu bolho, né, a vaga do WSOP, que eu falo que é a bolha mais amarga que eu tive e que provavelmente eu ter em toda a minha vida, não sei, 888
0: né? 888 Live, lembro bem, tava lá acompanhando na beira da mesa torcendo, eu e o professor Marcelo Lanza.
2: Por que que assim, igual eu encontrei a Andréia, que foi a campeã, no, no BSOP agora em São Paulo, né, no, em julho, no campeonato de seleções, e a Andréia virou e falou assim, Gabi, mas por que... Porque você ganhou uma premiação boa e tal? Por que você acha que foi a mais amarga? E aí eu falo assim, porque era um pacote de 50 mil reais, uhum. se eu não me engano, né? E que assim, Gui, se eu ganho 50 mil reais, eu não vou colocar tudo no pano, entendeu? Uhum. Então eu não vou, ah tá, via... mas tinha viagem pra, pra Europa com um acompanhante que tava incluso, tinha, mas eu não ia dar o bain do WSOP Europa, que sei lá quantos mil dólares, euros, não sei como é que é lá. Uhum. Então, é uma bolha que, é um, que não tem recuperação. Eu não, vou, eu não vou colocar esse dinheiro no pano, sabe? Talvez um dia, não sei. É. A gente nunca pode falar nunca, né? Mas... A... Atualmente, a minha bunda é
0: mais amarga. É, pensando em retrospecto, depois eu pensei e falei o seguinte, os prêmios deviam ser invertidos. O primeiro prêmio no acordo, dá o primeiro prêmio para a segunda colocada e a primeira colocada fica com o pacote e uma parte menor da premiação. jeito,
2: é, mas, evidente, quer é, um mas
0: evidentemente, pensei nisso só depois. E a gente para um minuto para ouvir a palavra dos nossos patrocinadores.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Gabi, e a gente vai caminhando então para a reta final da entrevista e eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa vida de celebridade barra blogueira, barra instagramer, é, eu não sei como chamar exatamente a profissão, mas quer dizer digital influencer, é. É. então é o seguinte, é, agora são 10 mil seguidores no Instagram, é propaganda para claro, propaganda para um monte de marca, marca que eu já vi, marca que eu não vi, trabalha junto com o Ultimate Poker Tools, nosso querido patrocinador, Gabi, como é que surge isso e como é que tá essa vida de, de, de digital influencer, então? É, é, como é que tá funcionando isso aí na vida?
2: Ô, oh, Gui, foi uma coisa muito louca, assim. É, você tá falando aí de, de grandes patrocinadores, né? A gente falou da Claro, que a Clara é conhecida, sei lá, muito conhecida, mundialmente, né? Mundialmente, uh -huh. não sei se seria mundialmente, mas assim, muito conhecida. Essa semana eu tive um convite. Eu não vou falar do, de qual empresa, mas assim, acho que maior que é claro. Uhum. E, só que não vai rolar de fazer o que, o que foi proposto, porque eu estou de muletas, você acredita? Oh, que é... pecado,
0: mas oportunidades de voltar é, não. com eu certeza. Eu também
2: acho, eu achei muito legal, o projeto é muito legal assim. E achei muito legal de, de, de eles virem, né? Me convidar pra estar nesse projeto, assim, mesmo que não tenha dado certo. Só pelo convite eu já, já fiquei muito grata. É a proposta de abrir o um Instagram foi em uma conversa de um churrasco entre os primos, assim, da gente falando hoje em dia do alcance da internet, como é que isso funciona e tal, e, e aí eu falando muito com o meu irmão, assim, que ele é arquiteto, pra ele, né, pra ele abrir a, a cabeça um pouco pra isso, porque meu irmão é muito na dele, ele tem Instagram fechado e tal, então pra, pra ele se envolver mais nisso, e aí conversando, conversando e eu gravo, né, quem me segue eu gravo alguns vídeos alcoolizados, eu tinha até dado uma parada pra galera não achar que eu sou, né, assim, que eu vivo baseada nisso, assim mas, porque a gente sabe também que quando a gente abre um pouco da nossa vida, a gente recebe muito julgamento, né, então eu não queria muito levar pra esse lado, mas hoje eu acho que eu me sinto tão à vontade com os meus seguidores, que eu voltei a fazer os meus vídeos é, bêbada, então assim, muita gente me parava e falava assim, Gabi, eu fico no final de semana, antes né, Gabi, eu fico no final de semana esperando seus vídeos e tal, você leva jeito, isso, isso e aquilo, e eu tenho muita vergonha, você sabe, você quem tá do meu lado, quem me conhece mesmo, Sabe que a Gabi não fica à vontade, a Gabi é comunicativa, mas a Gabi tá tomando uma taça de vinho para fazer essa entrevista, <risos> né, assim, nossa Gui, aí, a gente não vai conversar antes, a gente, como é que é, né, e, e a Gabi lá de trás, quando ela ganhou o BSOP, era pior, assim, porque era isso, era essa timidez com a imaturidade, então eu neguei todas as entrevistas, é, tentava explicar para as pessoas, e, e isso me veio à tona no BSOP100 na hora que eu estou sentada na mesa e o cara vira e fala assim Você que é Gabriela Belizário eu ganhei a etapa depois de você Eu percorri o circuito inteiro é, para todos os lugares do mundo com tudo pago, com hotel Ele falou, Gabi, como assim a mulher que ganhou de, antes de mim não tava nem...
0: Sim, naquela época a galera laçava para patrocinar mesmo, Exatamente, né? assim, era, assim, a oferta era bizarra.
2: Pagou tudo, 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 hoje em dia é uma pessoa até que tá envolvida com outros projetos, ele só foi lá para participar do evento e me contou isso. E aí eu falei, caramba, é verdade. Então aí lá no BSOP de Foz eu perco a virgindade <risos> da, é, de toda essa mídia assim, eu entro ao vivo no grupo Super Poker, com com o grilo né uhum, e, sim é, eu vou dar uma entrevista para Band
0: nas Cataratas
2: não antes ainda uhum. a gente deu uma eu dei uma entrevista para Band Esportes. fiz gravamos um programa nas Cataratas inteiro e para ESPN então assim foi né bem...
0: Exatamente, que... na hora que, que, que passou o que, porno, é, passou a
2: é, Foi tudo, <risos> abriu a roda mesmo. E aí, então... É, eu aí eu pensei nisso falei gente por que não que loucura e aí então começa esse processo assim abro o Instagram é, comecei a receber muitas mensagens de gente que me conhecia eu falava mesmo você me conhece e tal nossa isso isso e foi uma coisa que foi fluindo assim não foi nada planejado não foi nada projetado para isso... Para fazer mídia e ganhar alguma coisa... Isso foi em decorrência da... Acho que talvez da interação mesmo... Tem uma interação muito boa com os seguidores... E... Aí participei de um concurso aqui em Belo Horizonte... Então eu fui, fui para mídia... É, fui... E a proposta, conversando com os meus primos... Foi para eu tentar enfrentar isso, assim... Sabe... Essa vergonha esse medo de, de, de falar para as pessoas, enfim, assim, então a, a, o Instagram ele tem muita a questão de, de me ver ainda, né, que é uma questão que mexe mais ainda comigo, porque aqui a gente está conversando, mas eu estou olhando para você, você está olhando para mim, pronto, tem é nenhuma câmera aqui e tal, então ela, ela flui um pouco melhor, mas se tem câmera sendo observada, o Instagram eu sempre acho que eu tô muito ruim no vídeo, não gosto do que eu vejo, então tem todo essa, esse processo assim foi uma autoanálise mesmo assim pra eu, pra eu conseguir melhorar isso, né é, ano passado eu, eu fiz muitas sessões de análise pra, pra ir pra seleção, né e pra melhorar isso mesmo, o que, que, que é que eu tenho vergonha de mostrar o que pras pessoas, né? Assim, a gente não vai agradar todo mundo e eu não tenho que provar nada pra ninguém, né?
0: Gabizinha, então pra encerrar a pergunta, vindo da ex-dealer, da, da primeira campeã brasileira, e isso é um título que você vai carregar pra sempre, da campeã do High Bowler, é, bicampeã do ranking de Minas, torço pra que seja campeã de novo no ranking, apesar de eu ser amigo de todas as moças que estão lá disputando. Gabizinha, é boa de caixinha até hoje com os dealers?
2: Ah, a Gabizinha não joga cash, né? Assim Tem, sei lá, quanto tempo. Tem muito tempo mesmo que eu não jogo cash. Não, não é uma modalidade que eu gosto. É, e aí... Mas sim, quando, quando ganha, tô lá. Sempre ajudando no torneio. Sempre busco. Apesar de que hoje a gente tem uma cultura muito de que a caixinha não é né? passada para os dias. A gente escuta algumas coisas. Então, muitas vezes, eu prefiro dar para a pessoa, especificamente, ou para as pessoas, né, que estavam ali, e com toda certeza, é um, é, eu tenho muito respeito, acho que não tenho essa coisa assim, ah, pode, pode xingar, xingar com respeito, né, com certo tipo de respeito, você não tem que humilhar a pessoa, mas falar, pô, ah não, Gui, que mão de pântano Que não sei o que Não, não tenho o menor problema com isso Acho que inclusive isso é quase que uma catarse Assim, né, no, no poker, é, A pessoa libera mesmo Então eu acho que Diller tá ali um pouco mais. É que final... me perdoe Amigos Dillers É o que
0: nós vamos perguntar pro Tininho <risos> Finalmente ele me deu a honra da presença No PokerCast Gabi, muito obrigado pelo carinho Pela, pela entrevista fantástica É sempre bom falar com você Eu, eu pessoa que eu tenho a oportunidade de falar em todas as horas da minha vida mas falar com você para o mundo inteiro e a gente tem ouvintes na Austrália, em Londres, na Alemanha, no Chile, exatamente. Então é um prazer enorme, um carinho enorme que eu tenho de te receber aqui, de a sua importância, a bandeira que você vai carregar eternamente para o Poker Nacional e o que você tem feito no field aberto de Minas Gerais, que fique claro. É, quer dizer, chegando toda hora, ganhando toda hora, matando a turma é motivo de grande orgulho e muito obrigado, que prazer
2: obrigada, eu que agradeço, obrigada a todo mundo, carinho, o grupo PokerCast é um grupo que é quase que impossível de eu não sei como é que vocês grinam aquele grupo não, porque é um grind mesmo, né é, mas é um grupo muito carinhoso eu falo com La assim é surreal, É surreal o que, que cê, a experiência dali e a troca é muito legal é, sempre com, com coisas bacanas, com conteúdos bons, nem sempre eu consigo né? Acompanhar, mas eu tento. É um grupo que eu tento sempre passar o olho ali, saber como é que tá, o que, que tá acontecendo, o que, que o pessoal tá falando. Não, eu gosto demais de estar ali e as pessoas têm muito carinho comigo ali. Então, muito obrigada aos ouvintes, muito obrigada a todo mundo e muito obrigada a vocês, né? Que são pessoas que eu amo.
0: É isso aí. Obrigado, Gabi. Beijo. E, professor Marcelo Lanza, é, que sensacional a entrevista com o Gabriela, hein? Muito é, bom, né? É, nós tivemos uma, uma falinha essa semana, do ouvinte, uma, uma sugestão do ouvinte, uma, uma gentil sugestão do ouvinte Bruno, que falou o seguinte, cara, é, que a gente, quando a, te, a entrevista termina, a gente não comenta nada a respeito dela,
1: não, não tem uma passada Não um tem uma passagem né?
0: um Existe um trespasse musical Que o Rodolfão Sim. lá faz com o maior carinho do mundo
1: Mas fica um vácuo,
0: né? Fica um vácuo, exatamente Mas por que, que fica um vácuo? E aí ele virou e falou Cara, por que vocês não fazem um comentário A respeito do que foi a entrevista, etc e tal E eu fui absolutamente franco com ele Eu falei com ele o seguinte Porque o Lanza não ouve o programa O Lanza não ouve a entrevista A entrevista vai pro ar, às vezes Vamos! Às vezes, Marcelo Lanza ouve o programa Depois que ele sai, às vezes nem isso. Às vezes ele ouve. Não, sempre às ele ouve. Ele às, ouve. Vezes demora, demora, às vezes demora. Demora, mas ele acabou, Exatamente. ele acabou
1: vindo. Então é por isso que a gente não comenta, porque só mas, eu que sei o conteúdo das entrevistas. Mas... Mas, a partir desse comentário, eu solicitei que as entrevistas fossem enviadas para a minha pessoa com antecedência para que eu as ouça como obrigação de pauta e a gente possa fazer comentários a respeito do fato. Cara, então eu já te aviso o seguinte, você tem duas grandes entrevistas para
0: ouvir agora. Uma com o Bruno Foster, que foi feita aqui em Belo Horizonte, foi uma entrevista que a gente falou de muita coisa muito séria e outra entrevista que foi de uma leveza, de uma diversão, de um cara de uma inteligência extraordinária, que é o genial Vitor Brasil.
1: Vitão Brasil, grande Vitão Exatamente. Brasil. Exatamente, e cara, a cara então, Vitão vem Brasil.
0: duas entrevistas de matar. Quer dizer, desses dois aí, tem quatro horas de entrevista. Vou ouvir, senhor. Que, vou ouvir. que então, você vai ouvir. Cara, manda, e vou te falar. Manda pra
1: mim a do Fosteira primeiro. E você vai
0: ouvir com um sorriso no rosto, porque foram
1: duas entrevistas animais. Pode velho. mandar sem edição a do Fosteira primeiro, eu já mando ela no peito e a gente já comenta nos próximos dois programas. No de hoje, senhor é a espetacular, minha esposa Gabriela Belizário. exatamente, cê, essa entrevista, você ouviu à distância,
0: tava eu, eu, eu quarto, é a distância, você estava ali no quarto eu fiz a entrevista sozinha, exatamente cara, mas foi super legal, foi muito bacana e, e um prazer enorme poder entrevistar a Gabi primeira vez, Eu entrevistei tanta gente, primeira vez que eu entrevisto a Gabi.
1: Eu acho muito legal eu acho que ela faz parte da história, ela literalmente se funde com a história do poker ela, ela é capa da flop ela tem matérias na Flop no Dia das Mulheres. E as mulheres, cada dia que passam, vão ganhando cada dia mais espaço. Ela foi a primeira a, a ganhar esse espaço, a ganhar esse direito por competência. Ela que já foi chamada para a Seleção Mineira três vezes, não pôde uma vez. Já foi mais duas vezes, assim, méritos dela, entrevista dela. Hoje em dia, inclusive, ela é muito chamada para coaches psicológicos, cara, porque ela é psicóloga e, e ela está se preparando para ir para esse caminho, ela está começando a fazer curso a respeito disso jogadores têm procurado ela dia após dia sobre isso o que é muito legal, né? Não é à toa que ela me tolera e ela me aguenta, porque ela é firme. E não é fácil. <risos> não é fácil. Eu sou fácil.
0: Isso é fácil pra caramba, velho. Eu te tá 15 anos como tá a cara. É, professor, vamos para os tweets da semana. Phil Gordon tuitou essa semana o seguinte. É, Se você não está torcendo para o Tiger Woods ganhar hoje, a gente não consegue ser amigo até segunda. Eu tô... Simples assim. Eu tô numa fase, velho. Que esse agora de a gente não pode ser amigo por causa dos seus gostos Com essa fase de eleição, velho Eu tô achando isso de uma Piece Que ninguém respeita a opinião de ninguém Mas tá aí, um a gente não pode ser amigo até segunda Que eu concordo, velho Exatamente, mito Exatamente, ele tweetou isso De manhã, às 10h55 da manhã, horário brasileiro E agora à noite, domingo à noite Nós estamos aqui gravando, o Tiger Woods cravou
1: o torneio Então vamos localizar Pra quem não sabe Uhum. Tiger Woods, um dos maiores, se não o maior... O maior jogador de maior, pôquer. É. É, de poker não. De, 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 porque de, 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 porque de, de, ele é golfe. Perdão, de golfe. De golfe. É, o de o golf. golf. Praticamente <risos> o Phil
0: Ivey do golfe. Praticamente o Phil Ivey, parecem até.
1: <risos> é, ele ficou parado muitos anos, chegou a ficar parado cinco anos, todo mundo falou que a carreira já tinha acabado, separou, coluna, o capeta quatro, se não me engano, álcool, drogas, rock and roll, Drogas, divórcio, rol, divórcio foto nunca. na internet, aquela quem parada, é, é, aquela terça-feira né? todo mundo. É, ele teve uma sexta-feira, Fábio Assunção, que durou cinco Anos quem nunca? Uhum. né? Isso. E aí ele dá a volta por cima. Só que
0: durou cinco anos, ele é o homem programa. Obrigado. <risos> Eles ainda me pagam é, pra fazer é. isso.
1: É, é pra isso que eu pago internet. Então, cara, e aí ele dá a volta por cima num Master. Não é um Masters hoje, mas é um puta torneio. E o que aconteceu foi que o golfe, que, é um, que é um esporte que o pessoal é tão contido ali nas comemorações, aquelas palmas, tá, para, tá, e a galera tava gritando enlouquecida, Tiger, Tiger, Tiger. Os Estados Unidos parou para torcer para o cara. E ele foi lá e cravou o golpe. Isso, isso dá o tamanho, porque ele é grande. Filho. Ele é grande, ele, ele é,
0: grande. é grande. Phil Gordon foi grande também no pôquer. Phil Gordon citado, inclusive, no... Na entrevista com o Vitinho, Vitor Brasil. É, outro tweet fantástico foi do James Staples, que falou o seguinte, melhor namorada do mundo, Becar 94, Rebeca, está gastando o dinheiro que ela ganhou na W WCUP na nossa viagem para Paris. Ela sabe que nós sempre quisemos ir você é a melhor. E ele postou um bilhetinho dela avisando que a grana que ela arrumou no w Cooper, eles vão para Paris. Marcelo Lanza, deixa eu te falar... Deve estar tá apertado para ele. Deve estar tá apertado para ele. Não, e detalhe, né, velho? Ele não vai
1: para Paris por preguiça. Es não,
0: esposa pagando conta... Ah, Esposa pagando conta com nunca. dinheiro de pôquer, o senhor é? é né? O senhor é o concurso. Tá lá, o olha para trás.
1: Hoje nós estamos porque quem não sabe nós estamos gravando na minha casa hoje. Olha ali. Ó. Naquele canto ali nós temos o PlayStation VR que foi pago com a parte que me cabia do prêmio da Gabi, do High Roller do Campeonato Mineiro. Aquele PlayStation branco ali também foi com aquela parte. Eu não vou nem começar a falar, porque não tem muita começar. coisa. Tem muito, tem muito
0: item nessa sala, exatamente. Quem nunca? Muito
1: bem puxado. Uh... <risos> porque os caras são bobos, os caras casam com a esposa que dá prejuízo. Eu caso com a esposa que dá dinheiro, é óbvio. <risos> sala, tem que agregar valor, não é dividir o, o ferro, não. <risos> Sem dúvida nenhuma. É, Lanzinha aí, nós vamos para os dois áudios. O primeiro, a de... contragosto de Marcelo protesto, Lanzinha. deixar bem claro que protesto, porque senão vira várzea. Uh... O cara, a gente fala, a pessoa manda o áudio. Aí, não, mas ele é ex-entrevistado do programa, ele filho, tem direito infinito aqui. Filho, ele não tem direito nenhum. Aliás, uma nenhum. das grandes
0: entrevistas da história do programa.
1: Ok, tudo bem. Mas ele não tem direito nenhum. O direito é do dono do microfone. Então eu vou deixar sob protesto esse áudio, querendo protelar mimimi com aquela língua presa, e <risos> é, é tomar banho. Então, com vocês, contador
0: das estrelas, Leonardo Cansado.
3: Lanza, sem querer polemizar, até porque polemizar com gente da imprensa não é inteligente, já que eles detêm o microfone, né? no caso do senhor, mas só prefeito de confirmar, é acertar a informação. É, o golfe né, profissional ele pode ser comparado com o tênis. Ele tem quatro grandes torneios que são considerados os majors. No tênis você tem lá o Imbodal, o Roland Garros, Australian Open e o US Open. No golfe você tem um na Inglaterra, que é o British Open, e tem três nos Estados Unidos, PGA Championship, US Open e o Masters. É, na verdade, o que dá a jaqueta verde não é nem o US Open, se eu falei errado. É o Masters que dá a jaqueta verde para o campeão todo ano. E é o único que dá a jaqueta. É, esses torneios que você citou, é óbvio que eles existem né, ao redor do mundo. É, você pode comparar também com tênis, com aqueles torneio 1000, torneio 500. Cada um tem sua importância no grau ali, né? É, no, na ATP, e a mesma coisa no golfe. Você tem torneio menores, torneios maiores e tal, e algum deles realmente pode dar essas jaquetas aí. Agora, uma jaqueta quadriculada, pelo amor de Deus, hein? Nós devíamos instituir aqui no poker, né? Uma jaqueta também, sei lá. Torneio de final, do campeão vai ganhar uma jaqueta. Nós temos até um modelo muito bonito, né? De um colega nosso aqui de Belo Horizonte, uma jaqueta verde naipada que podia ser usada aí para premiar a pessoa, né? <risos>
0: E lança por falar em áudio... Também Esse te... é bom. Esse é bom também. Esse é bom. É. Esse é Explica bom por quê? O que acontece Cara, é insuportável. É, é. O que acontece é o seguinte, o WhatsApp ficou inviável. 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 O Facebook é, é. É, é... Não, Facebook eu não tenho não, mais. mas
1: não, eu vou te contar, o Facebook não dá pra abrir. Uhum, é. Simplesmente não dá pra abrir. Ninguém respeita ninguém, Virou terra de ninguém. Terra de ninguém, terra ninguém, terra terra de ninguém
0: velho oeste, feno rolando. Feno tá rolando porque não tem ninguém mais... Mas, cara, o fato é o seguinte, que tá chato pra caramba, todos os grupos do WhatsApp tão chatos, eu saí de vários, inclusive, falei que eu volto depois da eleição, mas o nosso não tem política. E aí eu fui dar um áudio de boas-vindas aos novos participantes do grupo e segue o áudio para os senhores. Bem-vindo, Renato, bem-vindo, Vinícius, Gabriel, que entrou ontem, Felipe, a turma que entrou essa semana, é, muito bem-vindo todo mundo. importante lembrar o seguinte... É, o grupo é de pôquer e a gente pede para que qualquer assunto de pôquer vale é, é, vale tudo de, relacionado a pôquer. É, e, pelo amor de Deus, gentilmente, a gente pede para que não se fale de política aqui no grupo. É, nosso grupo, aparentemente, é o último grupo livre de política no WhatsApp. Eu tenho recebido até agradecimentos inbox <risos> pelo nosso grupo ser único sem política com uma única exceção se você tiver uma foto do Guilherme Boulos jogando um BSOP, você pode mandar se tiver uma foto do Bolsonaro discutindo o EV de Dalimpe, do TG de Azas não tem problema se você tiver uma foto do, 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 se você tiver um texto do Lula falando sobre vantagens e desvantagens de se jogar com vala a vala de middle position nos estágios finais do torneio, tá de boa, aí dá pra mandar. Se não, a gente agradece. Obrigado, por favor, não mandar política, tá bom? Bem-vindo todo mundo pro grupo mais leve, mais tranquilo do mundo. Obrigado.
1: Exatamente, senhor. Eu acho justíssimo o áudio sobre a não o não a não utilização da política no nosso grupo e com isso o grupo vai muito bem obrigado muito bem, obrigado
0: viu, né vamos ter que sair do WhatsApp e vão pro Telegram porque não vai não vai caber mais claro olha cara... se você ouve o grupo e não faz muita questão ela pode sair porque nós vamos precisar de vagas não, e só
1: para constar é, é um das poucos territórios livres hoje em dia é no de mundo, política porque tá foda exatamente tá foda
0: Lanzinho, eu tomei um esporro fantástico de dona Alessandra Tatsukawa Kawenich que no último programa a gente falou que não tem ouvinte em Portugal. Parabéns ao senhor. É. Porque
1: o senhor esteve lá em Portugal. É, não, eu
0: gravei o programa De da Portugal. casa Isso. da Alessandra em Portugal. Ela virou e falou assim, que
1: peito seu. Mas eu, ela, você não falou com ela, falou que ela não entendeu... Era teste para saber se ela estava ouvindo. Ah, muito jovem. É, tá Cruz. Claro, só, era isso, só cara. isso, Nós combinamos. Na que ela inclusive. falou, falou. mas como assim? Era teste para saber se ela estava ouvindo. Acabou o problema.
0: É, é isso. É, Le, que me desculpe o lapso. Me desculpe o lapso. Você mora no meu coração. e Nós temos a melhor de todas as ouvintes em Portugal. A Alessandra Tatsukawa, a Kauanishi, Então, tá aí beijo ali, muito obrigado o Jefferson Cussolin, depois da aula que nós discutimos a técnica dele lá, ele além de cravar o torneio além de cravar o ranking, julgou a mesa dos campeões, fez acordo na, no heads up, citou o Super Pokercast, o hashtag Super Pokercast no post de título dele ou seja, é o responsável por eu ter ganho o torneio lá na quarta-feira no Sierra e o Bruno Sampaio malhando a gente a respeito da, da, do, do, do que eu falei do filme do Adam Sandler ele falou o seguinte, quem nunca arrumou uma forra amorosa vendo o Adam Sandler? E eu falei com ele, eu falei, ô oh, velho, deixa eu te falar, na idade que eu tô, tem mais chance de eu arrumar a forra amorosa vendo o um filme do Steve Martin. <risos> <risos> mas, mas isso me lembrou de um antigo podcast, de dois caras que assistiam o filme Grow Up, o filme Gente Grande. Eles tinham um podcast semanal, que toda semana eles fumavam maconha, assistiam o filme... Grow Ups, Gente Grande e gravavam uma resenha do, do filme, mesmo filme do mesmo filme, Durante todas semana, as semanas na Semana semana é, eles assistiam de novo
1: é, eu não vou fazer apologia a drogas mas devia ser uma bela maconha
0: não, eu devia ser um belo podcast <risos> não,
1: não, não tem como ser um belo podcast cara, É o um mesmo acho, assunto Semana acho. após semana cara, tá, falar.
0: Depende do que você fumou antes
1: de ouvir Porra, Exatamente, então, foi uma bela maconha <risos> Exatamente Eu queria mandar um abraço pro Felipe1204 Do Instagram, que na terça-feira Já me cobrou se tinha programa novo eu Falei, peraí patrão, isso era Na segunda-feira, falei, peraí O programa sai amanhã, espera o um tiquinho Que tá saindo aí, Só saiu na Austrália por enquanto Exatamente, e também queria queria mandar um, uma mensagem para o Bruno Oxoa, ou Bruno Ucha. Tamo junto, mestre, muito fã de você, e Calil... E mandou alguém que se foda e eu não vou falar o quê, porque eu não gosto de polêmica. <risos>
0: Segue o jogo. Segue o jogo. É, eu queria mandar um abraço pro Tarzan que mandou um print do grupo do PokerCast
1: com 2.238 mensagens. É isso, é porque ele só abriu depois do almoço. É, exatamente. Mas ele tinha aberto às 8 da manhã.
0: Isso. E resultado da promoção, né, Lanza?
1: Pô, bela promoção. Muito
0: então. justo. Fiz uma promoção.
1: A... Re... Ah, lembrando que eu não recebi até agora o nick de quem do, ganhou, Guilherme, do Guilherme. Do Guilherme semana que, passada. Guilherme
0: Weber, se não me engano. É, eu, eu, não, ele. eu não ganhei, não, não recebi, não o, recebi nick, o nick. Tal, Inclusive, o chipar. dinheiro dele vai junto com o dinheiro do Anderson Cunha. Isso. Ou do primeiro, a primeira promoção que a gente for fazer. Exatamente. É, a promoção da semana passada, alguém tinha que mandar uma foto de alguém que parecia o Lanza e mandar com a hashtag O Lanza parece o. Cara, e nós recebemos... Fotos absolutamente fantásticas, maravilhosas, sensacionais. Então eu vou fazer um, diversas menções honrosas. Mas tivemos três finalistas, vai. Tivemos três finalistas. Né? Começou com... O... Eu, eu devo parecer com muita gente. É, começou com o Léo Cansado mandando o Jabba The Hutt. O,
1: o, o Jabba... Não, foi o Jabba, não. O senhor está confundindo. O senhor está confundindo. Ah, eu
0: estou confundindo.
1: Eu não... É porque o senhor não vê
0: Star Wars também. vê Star Wars é verdade. também, tem isso. É. É, claro. Aí o Maxwell mandou... O Lanza parece o... Gimli, que é o anão do Senhor dos Anéis. Lembra superficialmente? Eu, 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 lembra eu, eu, superficialmente? Eu, ok, eu só discordo. Isso. O Lanza parece... Não aparece... é Gimli, é Gimli, filme de goglo. Ok, obrigado. Ok. Aí o Elvis Gutierrez mandou o Lanza aparece o, o Alan, do beber não case. Justo, justo. Esse já dá a
1: primeira lembrada. Foi engraçado. Quando eu tava mais bochechudão... Eu, eu parecia mais a galera, assim.
0: É, o, o Júlio de Novo Hamburgo, aparentemente, estava completamente alcoolizado, quando mandou uma foto do Zeca Camargo, que por sinal tá muito bonito na foto, e falou: o Lanza parece o Zeca Camargo.
1: Ou então, eu não, achava, não sabia que ele chamava o Zeca Camargo. Para mim, o Zeca Camargo era apresentador, e esse é apresentador cara, do não fantástico. É esse cara não é o Zeca Camargo, né, velho? Não. não ele, esse cara é um ator, velho. Ele é um ator da Globo. Ah, tá. Ele é um ator da Globo, sim, mas não, não, é, o não é o Zeca Camargo. Camargo. É verdade. Zeca Camargo não, é, um é aquele que, que é com o rosto lisinho. É, tal. exatamente. Esse aí é mais lá que o Batman também. Mas aí velho. nós chegamos três Ex-Marie -ex da Vera Ficha.
0: Ah, ok. Aí nós chegamos nos três finalistas da promoção. Os três finalistas foram o seguinte. É, primeiro, o Sketch, cujo os 10 dólares não, não fariam muita diferença na conta dele, mas, mas se, se é fosse o direito. melhor, ia
1: ganhar do mesmo jeito. Na minha opinião, é o ganhador. É, não, na... Inclusive eu vou postar. Para quem não viu as fotos, obviamente, eu vou postar, você também posta no seu? No meu Stories no Instagram. do Instagram. Isso. Quando sair o programa, stories, eu vou, vou colocar postar
0: colocar foto por foto isso. exatamente. Maravilhoso. Botar. Maravilhoso. No Stories do Instagram, então, beleza. É, o vocalista da banda Lagoano, Mofo. Cara,
1: para mim ele é muito igual. É muito parecido. Se você cara. me colocar é bizarro mais uns, como parece. Uns 20 aninhos, a barba dá uma alongada e dá uma branqueada, tipo, eu caí doio. Cara,
0: e aí? O Daniel Mota manda o Lanza. O lança parece o Matt Patricia. Cara, que então, era? ele é técnico de futebol americano, é ele isso? Ele
1: é técnico de defesa do futebol americano, né? Um daqueles Defense Tech Coach, né? É, e ele é bonitão, hein? O cara é bonitão. Cara, um tiro ganhador é, americano. É muito né, e tal.
0: impressionante como ele parece conselho. Que é, é o meu
1: eu... caminho, né? Só que, como meu cabelo agora começou a crescer estilo samurai, eu saio um pouco do estilo lenhador. Porque o estilo lenhador é um estilo só barbudão e tal, quadriculadão. Só que quando eu vou pro cabelo samurai, eu saio um pouco desse caminho. É, o style cast, né, em vez de poker Filho, você não. Vou te explicar. Existem duas pessoas fazendo o programa. Uma é bonita e a outra é estilosa.
0: E, cara, e o grande campeão da nossa promoção, então, DDD 51, né? Então, imagino que seja do sul do Brasil. Foi o Júlio que mandou um Holanza, parece o Paul McCartney, velho. Numa foto, mano, que se Aí mandar que tá, pra sua mãe, é. velho, Só ela vai olhar e falar assim: o pessoal ah, vai ouvir isso,
1: o pessoal vai ouvir isso e não vai entender. Ele mandou uma foto específica do Paul McCartney novo, barbudo, e, e que ela, de fato, ela tem uma lembrança. Pra mim, ela era top 2, ela não é top 1, mas ela dá uma lembrada. Uhum, sim. Uma lembrada boa, isso é o quê? 1975, provavelmente, uhum. essa foto ali. É. Por ali, vai. E olhe lá, né? Por ali. E olha porque lá. o Paul McCartney, no geral, não tem nada a ver comigo. Sim, mas, é de verdade
0: de verdade, exatamente Mas, nessa foto Nessa tá foto fixa, ele viu? parece, então esse é o grande campeão da promoção, o Lanza parece o, arrumou 10 doletas no site que ele quiser, cortesia do nosso patrocinador, Fichas Fichasnet é... então parabéns Júlio muito bem puxado, muito merecido Lanzinha, vamos finalizando o programa superpoker.com.br é onde você tem todas as notícias de pôquer do Brasil na aba de clubes você tem todas as notícias de clubes, na barra vídeos, e no superpoker no youtube você tem todas as transmissões, todos os vídeos até o pokercast, pra você ouvir onde você não devia revistaflop.com.br é a revista de poker do Brasil com mais de uma década, que conta tudo sobre pôquer Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios. E Lanza, vamos a nossa dica cultural. Minha dica cultural, Lanza, vai ser um documentário do Netflix sobre minimalismo, cara. Minimalismo. É, são, são os caras que é o seguinte, tem cara que vive com 30 itens na vida, contando escova de dente, pasta de dente, fidetal, contando tudo. Eu acho que são pessoas tristes. Ok. Okay,
1: não, não eu, vou falar isso. É, não, penso, cara, é uma opção de vida. É uma velho.
0: opção de vida, velho. É um estilo de vida. Eu acho que eles são um puta Loki. Eles são os puta dos Loki, é isso. Mas deixa eu te falar, cara. É, é sensacional a, a, o, 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 o documentário, o estilo, o formato que os caras vivem e... Vou te falar um negócio, é, além de ser sensacional o estilo de vida dos caras, velho. toda vez que eu assisto o documentário, velho, eu dou uma limpada no meu armário, que é gigante. Então fica a dica, não é um grande documentário, mas dá para se ter uma boa ideia do que, que é o minimalismo como estilo de vida e eu achei, achei muito legal mesmo.
1: Doido, 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 doido. Cara, a minha, a minha, a minha dica dessa semana seria os cinco filmes de vampiro. É, semana passada eu falei sobre cinco séries sobre vampiros e mundos mágicos. ou seria cinco filmes de vampiro. Porém, aconteceu um fato essa semana. Que foi, pra quem não sabe, na verdade foi no final da semana passada, mas eu só tive acesso essa semana. Que foi o lançamento do Marvel Homem-Aranha, um jogo pra PlayStation, é, PlayStation 4. O Marvel, o Spider-Man, o novo Spider-Man. E eu comprei ele na quinta-feira à tarde. Na sexta-feira à tarde. E aí eu tava. Com a pauta pronta para falar de vampiros. Eu sei que nesse momento a galera já está desligando. Então é o seguinte, quem está interessado, segura mais um tiquinho que Que jogo foda. Foda, 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 foda. Desculpa um milhão de palavrões, mas não tem outra palavra cara, quem gosta de conceito de mapa aberto, jogabilidade, você literalmente é um Homem-Aranha. Você, você destila teias ao longo de Nova York. A, a sensação no controle ela é muito real. Você, de fato, transita passando pelas teias entre os prédios. As, é, existem mais de 50 combinações de golpes. Armaduras. Ele não é, chega a ser um RPG porque ele é bem em ação. Então, ele, ele repete na questão do que a ação. Mas é um belo jogo, nota 8,5 ali. É um jogo que aproximadamente vai ter aí umas 100 horas para poder zerar. Eu, de sexta-feira de madrugada até agora, domingo, 8h50 da noite, eu já devo ter jogado umas 24 horas dele já. Eu joguei umas 8 horas à noite por dia seguidas. E eu tô acelerando porque o Red Red Redemption 2 já está chegando e eu preciso de, de, de engatar e eu vou trazer um review para a galera. Então, assim... Cara, quem tem PlayStation 4, o jogo é exclusivo PlayStation 4, ok? Então, quem tem PlayStation 4, uma pena que ele não é PlayStation VR. Seria a sensação indescritível é, usar o VR com o Homem-Aranha, mas é, vale muito a pena. Então, essa esse é a minha dica da semana. Spider-Man 2018 para PlayStation 4, senhores. E ficamos por aqui, a edição é de Rodolfo Vidal. A gente lembra então a quem
0: chegou até agora no programa, Lanza, que... Quem chegou até agora ainda quem gosta de, che... de games. Quem chegou até agora gosta de games, ouve falinha, mas agora, é, após a música Ace of Spades gravada pelo Hot Rod Combo, agora eu paro para contar a história. Minha, de Marcelo Lanzamaia, voltando do voo de Novo Hamburgo, que eu citei na entrevista de Gabriela Belisário. Então o programa já acabou. Nós erramos a mão nas falhinhas mesmo, demos muita falha hoje, foi exagerado. Né? Exatamente, mas, mas já contaremos a história de. De Guilherme Carlinhos e Marcelo Lanza no voo. Um
1: abraço, senhores. Até a próxima
0: semana. <risos> Segue o jogo. Valeu.
1: do
0: A história do voo de Porto Alegre é o seguinte, né, cara? É... Nunca era fácil a gente correr o circuito do BSOP. É, lá em 2010, eu era casado, o senhor também era casado, o senhor tem filhos, eu não tenho. É... Mas a gente saiu, foi lá, jogou o BSOP no Hamburgo, caímos na mesa final. Caímos no dia 2, eu, você e Porkspin, os três dividindo no mesmo quarto. Na mesma mesa. A gente sabia que ia dar problema. E eu levelei com o espinho eu de Azvalete Ele de Azidama Na terceira mão do dia, ele me elimina Dali a pouco eu sei, eles se envolvem um, Numa treta qualquer Ele cai, se não me engano, não é isso?
1: Ele cai, não, é, ele ou você cai e é, E eu
0: passa um caio primeiro, caem, passou um pouco, ele cai, só deu sem assim a bolha do dinheiro. Isso. Do dinheiro, você não arrumou nem dinheiro, né? Não, pega
1: um pega um la vala O Tribet chove, um valavala, la vala toma o colo de asa-dama, bada-dama
0: Exatamente. Aí, o que que acontece? É, a gente pega o voo para voltar para Belo Horizonte, o voo era, Porto, a gente pegava de Novo Hamburgo a Porto Alegre, o voo era. Porto Alegre, São Paulo, São, São Paulo, Paulo Belo Horizonte, Isso. num voo da Avianca. Chegaríamos Exatamente. aqui a tempo de trabalhar à tarde, porque Isso. estávamos os dois na engenharia, ainda estou eu na engenharia, e, e eu chegava para trabalhar à tarde ainda. Acontece o seguinte: nós pegamos o um voo cedinho, na segunda-feira, de Porto Alegre, ele parou em São Paulo, e quando a gente foi reembarcar para ir pra, pra correr para Belo Horizonte. Nós fomos informados que o, o, o avião, a aeronave tinha dado um problema <risos> não explicado e, e que a gente ia ter um atraso de pelo menos seis horas, que poderia ser bem mais. Seis horas. Porque era o mesmo avião. E aí, beleza, tranquilo. E a gente.
1: Deram um voucher, voucher pra gente trabalhar. comer e tal, não sei o quê. Tá abrimos Full Tilt Nós fomos
0: pro restaurante do aeroporto, comemos bem pra caramba e tal, não sei o quê. Um mega almoço e não, tal.
1: Não estava bebida incluso. A gente pegou é. umas Coca-Cola, umas águas só, que Só na reais, pobreza era. também? Nossa, era muito senhora. duro. E... Nossa,
0: era muito duro mesmo. É, é, e aí sentamos pra dar uma grindadinha lá no Full Tilt. Ficamos grindando e tal. Quando foi umas 8 ou 9 horas da noite. E não, o voo não chegava. Gente. Não chegava, não tinha notícia. Muito não tinha nada. Delayed sem Nossa, isso. Tem umas é. 10 horinhas e nada do nada, voo. Nada, nada, nada. Aí quando foi, virou noite, já era ali 8, 9 horas da noite, a gente foi embarcar no voo. E a moça tinha informado que havia sido um, um problema técnico no avião. Isso. E eu sabia que o senhor não gosta muito de voar, né, Lanza?
1: É uma caixa de metal com asas. É,
0: que não me incomoda em
1: nada. Mas é uma, caixa, é uma metal caixa metal com asa. Que é o melhor meio de transporte, o mais seguro meio de transporte do mundo. Estatisticamente, porque não existem tantos aviões no ar como carros na terra, então essa estatística ela é burra. Mas oh. é uma caixa de avião com asa.
0: Isso. Aí a gente vai embarcando, e na hora que a gente passou pela mulher que recolhia os bilhetes, eu virei pra ela por maldade, porque o senhor estava do meu lado, e falei assim: Ô moça, deixa eu te perguntar um negócio. Trocou o avião ou só consertou? E ela falou: não, só consertou. Falei, tá bom, muito obrigado. Ok. E Marcelo Lanza, querendo ver os meninos, né? Entrou no voo. Incomodado. Incomodado, e aí chegamos os meninos dormindo, né? Fiquei incomodado, de é. fato, fiquei normal. De fato, normal. De boa. Tranquilo. E... Mas sem grilo também. Assim. É, tranquilo, tá incomodado. de boa. Ficou, na... Ficou ali. É. E aí entramos no, no, no voo, cara, e sentamos. Eu estava lendo The Mindset of Poker. Isso. Tem do ele Tommy aqui. Angelo, se tem, não me engano. Tenho ele aqui, inclusive. É, aliás, eu acho que eu esqueci aquele, aquele livro naquele voo. E...
1: Justo, o senhor mereceu.
0: É, eu mereci. E cara, de repente, estava havendo o serviço de bordo. E o, o piloto virou e falou, olha, o serviço de bordo será interrompido
1: definitivamente. É a hora que você começa a sentir mal no avião. Porque passaremos por uma forte área de turbulência. Eu, e... eu, eu vou contar o que, que eu, eu sinto na hora. Eu sempre fico olhando para o almoço. E a aerobolsa está muito calma... O pau pode estar comendo... Mas se ela está calma, tá de boa... Na hora que ela corre... Interrompe o serviço de bordo, senta. Trava o carrinho do nosso lado. Trava o carrinho, sai correndo, senta, põe o cinto cadeira de e passageiro. abaixa a cabeça. Eu senti muito mal. Muito mal. Muito mal.
0: E o avião, e aí eu passo a minha impressão: o avião deixou de ser uma caixinha de metal e passou a ser um jipe no
1: Paris da carne. Ali, Paris da carne. Remendado. <risos> Exatamente. É, porque aí eu remeto ao fato deve ter sido consertado no, no, durante o dia. É, eu, eu, é, eu não, não. é automático. Isso
0: está lá dentro da minha Exatamente. cabeça. Exatamente. E ele começou a bater, mas bater muito forte cara. Parecia que ele tava numa estrada de terra assim. Muito Sinistra. Forte. Sinistra, sinistra de eu, fazenda. E eu, se eu tava naquele carro
1: rebaixado. Naquelas carro é, é, que ele vai... Tá,
0: tá, a, tá. A, a, sem suspensão, sem nada. E o avião tá batendo e eu tô lendo. Porque eu, eu não acredito que o avião vai cair. Eu, é, Até porque... É um eu, fato. Eu não tenho medo de avião, então eu tô de boa. É, tá lá... Se tá, cair, lá é, tá lá a bateção, o avião. E eu continuei lendo o livro. E o Lanza tava do meu lado e essa amizade de muitos anos, ela tem alguma, algumas coisas que parece até casal. Assim, você começa a ver a irritação do cara pela respiração. E ele começou a respirar fundo. E ele, do meu lado, ele ficava assim... <risos> e quanto mais eu lia, eu fazendo marcação com a caneta marcadora amarela no livro, ele foi se irritando cada vez mais com a minha tranquilidade. E olhando para mim, não entendendo absolutamente nada, até que o Lanza... Que eu tive uma ideia. Teve uma ideia. Eu tive uma ideia. Você estava parecendo, Lanza, que você precisava de uma palavra para te acalmar. Né? Um ombro amigo. Um ombro amigo. Um carinho. É, e eu virei para Lanza e falei o seguinte, Marcelo Lanza, deixa eu te falar um negócio, velho, nessas horas só tem uma coisa que eu penso e que me deixa tranquilo. E eu com as duas mãos agarradas. As duas mas... mãos fincadas na cadeira. Você virou para mim e falou assim, o quê? E eu virei e falei assim: ainda bem que eu não tenho filho para criar. Tá, <risos> <Da> puta! Foi <risos> quando o Marcelo Lança tirou a mão que estava fincada na cadeira de mim, estava amassando o metal do braço da cadeira do avião e me deu o maior soco que alguém me deu na minha vida que doeu três semanas o meu braço e voltou a segurar. <risos> E eu tive um ataque de riso que durante as três semanas subsequentes, toda vez que eu entrava numa reunião de trabalho ou qualquer coisa, eu mexia o braço, meu braço doía, eu lembrava do caso, tinha um ataque de riso e tinha que contar para todo mundo que estava nos rodeando essa história maravilhosa da, da, da convivência minha com o professor Marcelo
1: Lanza. O dia em que eu agredi Guilherme cali Exatamente, é eu, eu assim. mereci, eu é mereci. simples assim.
0: E, e o mais legal de tudo é o seguinte, a... Aproximadamente dois anos atrás estávamos eu, você, Gabriela, com é, papai, elcio e família, né? A, a família toda sua, num Natal, na sua casa, que vocês gentilmente me convidaram para comer uma carninha lá na tarde de Natal. Senhora é de casa, filho. Exato, eu me sinto assim e tive o prazer de, de contar. contar esse caso para os seus pais, para suas irmãs, para a família inteira que se divertiram um tanto e ficaram com tanto de dó como era de se esperar, né? Família boa que é. Pô,
1: tá doido, só faltava não tá. Então esse é o um resumo do caso em que o idiota apanhou porque abusou da sorte. <risos> Simples assim. Então, tá a todos. O programa tinha acabado há 10
0: minutos atrás, mas achei que valeu a pena contar isso. Abraço a todos e até semana que vem. Valeu.